1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? ¿Pregunto? No, todas, todas, no. Oh, pues vaya tertulia.
2: 14 días sin una sola mancha en el sol, algo que no habíamos visto ni en el último mínimo que fue tan extendido. Del 6 al 20 de marzo, la superficie del sol estaba tan inmaculada que básicamente parecía como si no estuviera rotando. En la Tierra, en esos mismos días, había en el, nieve en el Pla de la Calma. Bueno, vale, lo reconozco, eso no es tan raro. Pero y granizo tan denso que incluso parecía nieve en Fuerteventura y en Lanzarote. A mí eso me parece muy raro. ¿Es una coincidencia? Claro que sí. Bienvenidos. Esto es Coffee Break Señal y Ruido. Les habla Marian Martínez. Y bueno, pues aquí estamos, en la sala Mega del IAC. Hoy aquí en la sala tenemos a Carlos Westendor. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Bernabé Cedrés. ¿Qué tal, Bernabé? Hola,
3: ¿qué tal? Es un honor. Eh, como siempre digo, es un honor que no merezco y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
2: Y tenemos también a Itaiza Marcelino. ¿Qué tal, Itaiza? Hola, Lina? ¿qué tal? Tenemos también al incombustible Ángel López, que deja de dormir única y exclusivamente para venir al Coffee Break. ¿Qué tal, Ángel?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buena madrugada o día o lo que sea, ¿no? Yo estoy aquí de nuevo en el telescopio anglo-australiano observando galaxias o intentándolo.
2: Muy bien, y por la otra línea, que eso queda como muy, queda muy bien. Muy bien. Eh, por la otra línea tenemos también a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
5: Muy bien, aquí estamos, a ver qué tal sale hoy el programa. Estoy muchas ganas de comentar las grandes noticias que tenemos pendientes.
2: Pues espero que salga bien, porque la verdad yo estoy un poco nerviosa, que hace un montón de tiempo que no venía y la verdad que hay que volverla a pillar el tranquillo. Pero bueno, entre, antes de entrar en materia, hoy toda la materia que tenemos es bastante ordinaria, eh, os recuerdo que nos podéis escuchar por iBox, por iTunes, y que bueno cualquier duda sobre cómo suscribirse o cómo contactarnos... Todo lo que, todas las dudas que tengáis las podéis resolver en nuestra web, señaliruido.com. En eh, la radio nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras ICODEN DAUTERRADIO, Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas de AISA. Y en Argentina, en la frecuencia modulada 99.9 de Mar de Plata. Pues bueno, ¿comenzamos o okay? qué?
3: Venga, lo te quieras.
2: Hoy había seleccionado algunos temas que a mí eh, particularmente me gustan mucho. Sobre los últimos momentos de la vida de, de las estrellas, eh, también hablaremos de monstruosos agujeros negros que parecen estar por ahí sueltos. Eh, hablaremos de cáncer también y de, bueno, si nos da tiempo, de muchas otras cositas. Eh, empezamos con hablando sobre la muerte de, de las estrellas, ¿no? No sé si es un tema que hemos tocado muchísimo en, en, en estos programas, pero la verdad que son etapas de la vida de las estrellas realmente, realmente apasionantes. ¿no? Y recientemente, en una revista recientemente también creada que se llama Nature Astronomy, o sea, ahora la revista Natura ha creado como una subrevista, o no mm. sé cómo llamarla, que es solamente de astronomía, eh, ha salido un resultado mostrando una cosa muy bonita que ya se sabía desde hace tiempo que es que cuando dos estrellas en un sistema binario empiezan a morirse, por así decirlo, y empiezan a expulsar sus capas, lo que se denominan vientos estelares, ¿no? Empiezan a perder su masa. Eh, Por el hecho de estar en un sistema binario, la pérdida de masa no es esférica, sino que forma espirales muy bonitas, ¿no? Igual que lo mismo que pasa con un aspersor de agua, ¿no? Cuando está regando, que al girar, pues, eh, el agua forma esa, esa espiral tan bonita, ¿no? Eh, y bueno, hay resultados bastante interesantes sobre, sobre este aspecto. ¿Alguien ha leído en detalle el artículo? ¿Quiero comentar alguna cosita? Si no, yo me, bueno, me lo, lo puedo más fallar. interesante
5: del uh-huh. artículo es el, eh, que se aclara que la órbita de ambas estrellas sí. es excéntrica, que no es circular uh-huh. y que los nuevos resultados parecen indicar... Porque se habían interpretado, parece ser hace algún tiempo, como que eran debido a una órbita circular... Y parece que la novedad es que se ve que describen mucho mejor las espirales que se observan en el cielo sí. eh, si se considera que hay una cierta excentricidad.
2: Exactamente. O sea, lo que lo que dicen es... Bueno, como he dicho antes, esto, estas espirales ya se habían visto, ¿no? Y, y se sabía por modelados numéricos que cuando la órbita es circular, la órbita de las dos estrellas es circular... Bueno, primero tener en mente que tenemos dos estrellas una de ellas está perdiendo su masa mm. de manera bastante radical ¿no? Eh, y bueno pues al perder la masa y estar orbitando la otra, pues es cuando se forma esta, esta espiral tan bonita cuando la órbita de estas estrellas es circular la, la, la y además, la órbita está digamos en el plano del cielo, es decir perpendicular a nosotros eh, en ese caso la espiral que se forma es una espiral de Arquímedes ¿vale? la cual Digamos, los círculos sucesivos estarían equispaciados, ¿vale? Es una espiral eh, de Arquímedes, ¿vale? Eh, Después lo que... Bueno, de hecho, esta espiral, a primer orden, es una espiral de Arquímedes, con lo cual se había concluido que las órbitas deberían de ser circulares y estar en el plano del cielo. Después se vio en este mismo objeto que, si bien cuando las capas estas de la estrella externa que se están expulsando, están lejos de la estrella, forman esta espiral, cuando uno se va cerca de la estrella, es decir, en el momento de la eyección, eh, ven como anillos, no ven espirales. Entonces, la combinación de anillos y formas de espirales eh, les da a entender que la órbita no está totalmente en el plano del cielo. Esto es lo que se sabía de este objeto. Lo nuevo de este artículo de Nature, Nature Astronomy, eh, es que no solo con ALMA, con este gran instrumento que es ALMA, ven otra vez las, las espirales, los anillos y demás, sino que en ciertas ramas de la espiral ven una bifurcación. Vale, Esto no se había visto hasta ahora, y supongo que es gracias a la, la resolución de ALMA. ¿no? Han visto esta bifurcación y esto, según ellos, solamente se puede explicar si la órbita es excéntrica, además altamente excéntrica. O sea,
1: es, es que no es circular, es, es, decir, una que es muy, elip- muy elíptica. De hecho es ¿no? muy muy elíptica. Muy elíptica ¿no?
2: uh-huh. eh, y bueno, básicamente esto esto es lo novedoso, ¿no? que, que gracias a la bueno pues a la gran resolución de alma han podido ver estas bifurcaciones. Uh-huh. Sí que es verdad que cuando uno se va al artículo, ¿no? Esto es lo que ponía en la nota de prensa y de hecho cuando te lees el artículo es básicamente lo mismo, o sea que está la nota de prensa está bastante bien, pero cuando uno se va al artículo eh, ellos tienen una figura donde enseñan las bifurcaciones estas y enseñan el modelo donde, donde explican, casi calcan la posición de esas bifurcaciones uh-huh. esas bifurcaciones ocurren porque según ellos, cuando la estrella las dos estrellas están más cercanas es decir, en el momento del periastro la eyección de masa, de, sí, de masa la eyección de, de las capas de la estrella eh, digamos que son empujadas más rápido porque las, en el periastro la estrella va más rápido, vale, por las leyes de Kepler entonces, bueno, pues digamos que en toda la órbita la estrella va expulsando la masa a una velocidad y cuando llega el periastro la, la empuja más rápido. Y entonces, digamos que esa masa que va más rápido es capaz de alcanzar a la otra y, bueno, forma estas bifurcaciones. Mm-hmm. Eh, ellos ponen la imagen de real con sus bifurcaciones y ponen el modelado. Y sí que donde ellos señalan, más o menos encaja. Pero luego uno mira la figura y yo veo bastantes más bifurcaciones. en en la imagen real que no están en sus datos o sea, no están en su simulación yo veo además una bifurcación súper clara que no está recogida en sus simulaciones y que tampoco uh-huh. la, ellos no la enseñan. O sea, como... No, no quieren que se... O sea, no... no le, Les da igual.
1: Pero Digamos si te, que si hay, algo que no encaja, ¿no? hay tres modelos. o cuatro
2: bifurcaciones y uh-huh. solamente reproducen dos, ¿no? No dicen por qué no reproducen el resto. Uh-huh. Y, de hecho, bueno, si os fijáis en la espiral que ellos reproducen, no encaja con la no encaja perfectamente con la, con, la, con la observada, ¿no? De hecho, la observada es casi una espiral de Arquímedes y la que ellos eh, simulan de hecho, ya se ve cierta forma elíptica y se ve que la separación entre las ramas no es constante del todo. ¿no? Entonces, bueno, algo más ahí.
3: Uh-huh.
2: Pero bueno, soy un poco criticona, pero... Sí.
3: Hombre, es que también el problema es bastante complejo. O sea... el,
2: el artículo está muy bonito y la verdad uh-huh. que el resultado es bastante chulo.
1: No, lo, lo bonito es pero que sí también que eso, si observas bien. esta figura puedes intentar deducir que en ese, en esas nebulosas planetarias son binarias. Porque hasta ahora se habían visto eh, en evoluciones planetarias que tenían un núcleo binario, eso sí se había visto, pero muy poquitas. Entonces, ahora te da un poquito la la visión contraria. Es decir, si encuentras estas estas figuras, posiblemente estés hablando de un objeto binario, ¿no?
2: Sí, bueno, claro, claramente cuando la... Bueno, no tan claramente, porque que la la expulsión de masa no sea esférica no implica directamente binariedad. O sea, cuando tienes... Dos estrellas uh-huh. orbitando, cuando tienes una, un sistema binario, eh, la eyección de masa no es esférica, pero al revés. Ah, no. Al revés. De, de entre la las traducciones, o sea, por ejemplo. Esférica, no, pero
1: tiene una simetría, tiene una simetría especular.
2: Sí, pero quiero decir, por ejemplo, eh, todo esto viene, toda esta historia viene de, de, del hecho de que cuando uno observa nebulosas planetarias, supongo que uh-huh. todo el mundo tiene en la cabeza imágenes espectaculares de estos sí, objetos. Sí. ¿Cuántas recordáis que sean esféricas?
1: Muy poquitas. O hay muchas o sea, En la cabeza de nosotros
2: ¿no? posiblemente no haya ninguna.
1: Bueno, hay una que es una esfera perfecta. Perfecta, que es,
2: bueno, que es la que me gusta a mí. Pero seguramente la conoces porque yo te la he enseñado. Vale. Pero en la cabeza de la gente no creo que esté ninguna. Está la nebulosa de ojo de gato, uh-huh. la que tiene forma de reloj de arena, ¿no? Pero sí. esféricas, esféricas, no. Y la cosa está en que si una estrella está perdiendo su masa, ¿cómo puede ser que más del 85% de las nebulosas planetarias sean no tengan formas esféricas, sean totalmente bipolares. Uh-huh. Bueno, hay cosas realmente complicadas. Hay una que parece un átomo. El, el típico dibujo del átomo
0: uh-huh.
2: eh, de Bohr, ¿no? Es preciosa, ¿no? Son unas cosas increíbles. Eh, claramente algo las está sacando de la simetría esférica. Puede ser que tengas un objeto binario o incluso tres estrellas, sistemas múltiples... Uh-huh otras cosas. Digo yo, por ejemplo, campos magnéticos. Ah. <risas> la,
1: eh, lo que le gusta a Bernabé. Claro, claro,
2: claro. O sea, un campo magnético, una estrella con un campo magnético, un campo magnético tiene dos polos muy claros. Y eso de alguna manera te está colimando ya por mm. dónde tiene o no que salir la masa, ¿no?
3: Mm-hmm. Y, no y, una... y sistemas planetarios no influirían también. Y
2: sistemas planetarios, supongo, claro.
3: Pregunto, pregunto. O sea, desde la ignorancia, porque bueno, yo...
2: Claro,
3: claro. Puede ser que los planetas, pues... Crean algún tipo de, de barrera, no sé, pf, no lo sé, no lo sé. A medida que se va expandiendo. que
4: también depende de lo grande que sean los planetas. Es por
3: eso, efectivamente. Bueno, no, en un planeta chiquitito no, pero yo que sé, un, un Júpiter ahí o un super Júpiter que esté eh, girando alrededor de. que también pues tiene su campo quizá. magnético, por cierto. Y que podría ser un campo magnético importante y que generaría, pues, no sé, perturbaciones que alterarían la forma. O
2: sea, la, la cosa la... está en que cualquier cosa que perturbe la simetría esférica, pues, te puede dar estas formas. Eh, Por eso te digo que cuando las estrellas son binarias, claramente el viento no puede ser esférico. Pero si el viento no es esférico, esférico no no quiere decir que que sea sea un sistema binario. ¿no? Que bueno, en en el mundillo este de las neuronas planetarias, yo creo que la mayor parte de la gente está a favor de la binariedad y en contra del campo magnético. Pero bueno, eso se ocurre siempre en todas las ramas de de la astrofísica, no sé por qué.
1: Y y los vientos de de las estrellas no pueden ser asimétricos, no pueden ser en una dirección privilegiada. No sé si Ángel... Es que
2: claro, la estrella es una cosa esférica ¿Sí? a primer orden.
1: <risa> claro, si lo simplificamos. Pero, claro que lo sí. Tiene. sí, Ángel.
4: Pero supongo que si tiene erupciones de materia en cualquier, en una dirección en concreto, claro. pues ahí tiene una asimetría. Pero claro, ¿a qué se deben esa, esas erupciones de materia? Pues sí, cuando ¿no? se producen, pues eso es más complicado.
1: Me complicado de modelar, claro.
2: Eso es difícil, ¿no? Porque se se supone, o sea, esto de la, las últimas fases de las estrellas es cuando el el núcleo interno de la estrella ya se digamos se apaga, deja de, quima, de quemar hidrógeno, uh-huh. con lo cual la combustión ya no es efectiva y la estrella empieza a colapsar sobre sí misma. vale Al colapsar sobre sí misma se vuelve a calentar el núcleo y genera otra vez más energía, que hace que esa energía extra de repente expulsa las capas hacia afuera. ¿no? Uh-huh. Entonces esa expulsión de las capas hacia afuera, que no sea simétrica, a priori es difícil, ¿no? No porque... es que tiene que ser
3: simétrica, lo que yo estoy pensando que por, por...
2: simétrica, que decir, perdón, esférica. Esférica,
3: esférica. Hay simétrica. Yo también no, lo, dije. Sí, 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 lo he dicho. Simetría yo. esférica, no, no, sí. Es correcto, sí. Pero no, no. Pero es que por, por narices tiene que tener simetría. Al menos algo de simetría esférica. No, no es perfecta, pero como dices tú, en primer orden claro. debería ser perfectamente esférica.
2: Sí, no lo de, sé. De hecho es curioso porque en muchos objetos de estos eh, se ven que cuando ves una, una planetaria, digamos, cerca de a ver, las, las capas más externas de eyección uh-huh. suelen, tener, suelen ser como burbujas, ¿no? O sea, suelen ser bastante esféricas. Incluso la nebulosa de de gato, que estoy ahora pensando, está como, ella misma está como envuelta en una burbuja, ¿no? O sea, uh-huh. que de alguna manera la estrella empezó expulsando algo esférico y algún mecanismo hizo que de repente los vientos ya no lo fueran, ¿no? Uh-huh. También <coughs> ese cambio de, de expulsión esférica a expulsión asimétrica ocurre cuando el viento pasa de ser lento a, a ser súper rápido. Entonces, claramente hay algo que te está te está cambiando ahora, qué es, yo creo que todavía no, no está resuelto.
4: no se Precisamente se por eso me parece también interesante un estudio como este, porque no, no estamos viendo también la fase de pre-nebulosa planetaria, no todavía una nebulosa planetaria de por sí. Entonces, esto te ayuda un poco más a entender pues la transición entre lo que es una estrella gigante roja al final de su vida, la fase de pre-nebulosa planetaria, que es la que tenemos ahora, y la propia nebulosa planetaria, que es lo que es bonito que luego hemos visto en todas estas imágenes tan chulas.
6: Uh-huh. Sí.
2: Dime.
4: dime. Eh, hemos, dicho, ¿Hemos dicho el nombre de la estrella y dónde está? Posiblemente no. 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 Posiblemente no. no. Os lo digo, sí. os lo digo. Está, venga, venga. Es la estrella LL Pegasi, de la constelación de Pegaso, el caballo al lado, uh-huh. a unos 3.400 años luz de la Tierra. Casi digo 3.400 millones de años luz (coughs) de formación profesional. 3.400 años luz. Dame tu
3: fuerza, Pegaso, si estás tan lejos.
4: eh, Este objeto se descubrió un poco de casualidad en 2010 usando imágenes del telescopio espacial Hubble, usando la cámara de avanzada, ¿cómo era? De mostreo. Cámara avanzada para mostreo. Y y la verdad que por eso también ha tenido cierto interés. Ya en el estudio de las imágenes del Hubble conseguían eh, ver de cierta forma, esta estructura espiral y estra- sí. establecer que tenía había una separación entre capas, calculando el número más o menos que sale también ahora con el nuevo estudio, de que están separadas por unos 800 años. Y, y hay una cosa más que me gustaría insistir si me dejáis. Claro. Es que de nuevo estas observaciones que estamos mostrando aquí están tomadas con un radiointerferómetro. Claro. <risa> Muy bien, Y que lo chulo, si tenéis, si tenéis la oportunidad, es verlo en movimiento. Porque ¿Ah, sí? además de tener la imagen, sí, hay, un eh, eh, video, eh. hay un pequeño vídeo, hay un pequeño vídeo que te estáis viendo cómo se mueve el gas, porque los radiointerferómetros pueden hacer eso. No solamente consiguen una imagen de lo que estamos observando, en este en concreto, lo que, tuvimos, lo que se observa en, en, con ALMA en, para estas observaciones fueron moléculas, la emisión de moléculas de monóxido de carbono sí, y de sí. cianoacetileno, sino que también consiguen la película, consiguen ver cómo se mueve el gas, cómo se está moviendo el gas, en, en este caso la, el, el gas molecular. Y la verdad que ayuda mucho a entender cómo es esa estructura. Si tenés posibilidad, ir a la, a la nota de prensa de, de eso, que ahí le está muy bien puesta. Ah, no, vale.
5: sí. sí, y un detalle, decir eso, que es un sistema binario, que son dos estrellas. Claro. Sí. no sé Ya Keck, hace poco tiempo, descubrió que eran dos estrellas separadas, unos 110 unidades astronómicas de distancia. No se sabe exactamente la masa de cada una, pero se estima en este artículo las simulaciones por ordenador se basan en asumir que una tiene tres y media masas solares y uh-huh. la otra tres masas solares.
2: ¿Y cómo se vieron las estrellas? Por, ¿Con espectro? O... No eh, me con, da... ¿Qué?
5: ¿Con qué, con qué se vieron las Kate? estrellas? No sé exactamente. Era una técnica nueva. Eh...
4: A ver si fue el Lucky Imaging.
5: No fue creo, King no... y Tam en el año 2012. pone aquí la referencia... A ver... No, la referencia 4, perdón es Morris et al. Eh, eh, pues no te sé decir la técnica, tengo que buscar el paper.
2: Vale, no pasa nada.
5: Pero posiblemente sea to-
4: im- tomando imágenes muy, muy, muy rápidas. Si el Ajá. objeto es lo suficiente brillante, y creo que para algunas cosas puede serlo. Entonces pueden llegar a tener, no, Usando unas técnicas. Sí. que, sí. que sí. tiene el nombre raro, es efe- efe- efectivamente esa. Lo bueno, que se llama lucky, lucky Imaging. Ajá. En la que se intenta seleccionar imágenes muy cortas y se quedan con las que son muy muy, muy buenas, que además usando con qué, que supongo que estarían usando la óptica a, adaptativa Eso que tienen ellos, que puede llegar imagen, a tener
2: entonces.
4: esa esa no. bueno resolución. Puede llegar a, a detectar cosas que son por debajo del segundo de arco. O
2: sea, que lo vieron en imagen, o sea, no lo confirmaron espectroscópicamente. No.
4: Me lo estoy inventando. Estoy súper Ah, eh, está, yo,
7: bien, está, bien, está bien, está bien, está
5: bien. El artículo aparece en la imagen, ¿eh? se ve perfectamente <ríe> la imagen de dos globos. Eh, claramente de dos estrellas una, una como más grande y otra como más pequeña probablemente la más grande sea la que está perdiendo masa vale vale Eso.
2: sí no, lo interesante de esto también de estos objetos es mm. que realmente hay poquísimos porque las fases de estas duran muy poco en la vida de una son, estrella son realmente muy,
4: muy, muy cortas sí. es
2: un instante entonces claro hay pocos ejemplos ¿no? y sí sí pero bueno esos son son preciosos la verdad que las últimas fases de la vida de una estrella son Realmente cosas bastante, bastante bonitas. Uh-huh. O sea, tiene una muerte bastante bastante digna. <risa> eh,
1: no, y decir que gracias a la muerte de las estrellas hay elementos pesados. ¿Sí? Es que se van generando los elementos y así se pueden formar
2: nuevas estrellas. Nuevas
1: estrellas Con más metalicidad, que es lo que llamamos a los elementos más uh-huh. pesados. Y, y se pueden generar cosas como nosotros. Efectivamente. O sea, los planetas rocosos. y es Que se preguntan que por qué la emisión no es esférica. Claro
2: exactamente encima encima de estar agradecidos deberíamos
3: estar agradecidos y no, no pues Porque nada no, no, no es esférica, no es esférica, ¿por qué no es esférica?
2: pues bueno y otra forma de morir bastante espectacular es en la forma de supernova, pues sí, esto lo hacen las estrellas bastante más masivas que, uh-huh. que nuestro sol y, y también recientemente ha habido un artículo en, en Astrophysical Journal hablando de un caso curioso que bueno, tampoco es el primero que se ha visto, pero bueno, yo creo que Está interesante sacar el tema porque, eh, no sé, está, está muy chulo. Eh, resulta que, bueno, todos tenemos más o menos la cabeza supernovas de tipo 1, de tipo 2, probablemente no sepamos lo que son, yo lo he tenido que buscar en no la Wikipedia hoy.
3: <risa> bueno, a mí pero... se si me saca de tipo 1A ah, no me pierdo.
2: <risa> eso, de tipo 1, tipo 2, pero como cosas muy, eso, muy distintas, uh-huh. cada una en su cajita y no las mezclemos, ¿no? Y justamente lo que acaban de decir esta gente es que, bueno, han visto un objeto, lo han podido seguir durante un año, eh, una una explosión de supernova, que empezó siendo eh, de tipo 1, ¿vale? De tipo 1 significa que en el espectro de de esta estrella que estaba explotando no había líneas de hidrógeno, ¿vale? Bueno, básicamente no había hidrógeno en la estrella, con con lo cual la estrella probablemente sería una enana, una enana blanca o, o un núcleo desnudo de una estrella. Y en el transcurso de un año la explosión ha pasado de ser de tipo 1 a tipo 2. Tipo 2 significa que ya de repente hay, nube, hay líneas de hidrógeno. Molecular.
6: Uh-huh.
2: No. Hidrógeno atómico, perdón. Las líneas de Valver, sí. Ah, sí. Eh, y bueno, esto en principio es curioso porque... por lo, Yo, eso que no soy del tema y tal, lo primero uh-huh. que me re, que piense es, bueno, ¿y para qué te sirve una etiqueta realmente? O sea, lo que eh, está...
4: Ahí, ahí lo, has dado, madre, lo que ahí estás lo has dado.
2: viendo son... Por distintas etapas de de una misma cosa, ¿no?
4: Pero es que la la clasificación de supernova de tipo 1 y tipo 2 fue simplemente por observación, por observaciones, porque no se tenían todavía claro qué qué, 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 qué mecanismo o cómo se originaban este este tipo de objetos. Entonces dijeron, muy bien, pues nada, las que vemos que tienen líneas de hidrógeno, estas son de tipo 2, las que no tienen líneas de hidrógeno son de tipo 1. Y ya está, y metieron a saco, pues montones de subcategorías sub que luego se han intentado ramificar, sí. todo eso en tipo 2, 1A, 1B, 2, bueno, pues montones, 2N, uh-huh. 2L y muchísimas más, por los distintos detalles observacionales que se ven dentro del espectro de emisión de la estrella, del, uh-huh. del espectro de emisión, no, del espectro de emisión o la absorción, del espectro de la estrella.
2: Sí, bueno, a ver, siempre cuando se observa algo nuevo, yo creo que es el tipo de, de, de trabajo que hay que hacer, ¿no? Primero, catalogar un poco qué es lo que estás viendo, ¿no? Pero uh-huh. claro, no llevar esto al extremo, ¿no? Porque una vez has catalogado tus objetos de manera observacional por ciertas características que tienen, en este caso, si tiene o no tiene hidrógeno,
0: uh-huh.
2: u otros elementos, ¿no?, para la subclasificación, eh, no, vayas tan, no vayas tan de listo y a cada uno de, los, de las clases le, as- le asocias un modelo, porque lo que he visto es eso, tipo 1. Uh-huh. Entonces tienes un núcleo desnudo que está acretando material de otra estrella y eso hace que, bueno, se, se llene de energía y acabe reventando. Claro, hay más
1: masa de la que puede soportar. Digo.
2: Y tipo 2 son otro tipo uh-huh. de explosiones, no son básicamente eso, estrellas muy masivas al final de su vida expulsando las capas externas. Uh-huh. Bueno, esto lo que te está diciendo es que pues no, no, o sea, tipo 1 no, no es exactamente siempre eso, y estamos con lo mismo. Cuando tienes un núcleo desnudo y explota no verás líneas de hidrógeno, pero que no las veas no quiere decir que sea un núcleo desnudo. Claro. Estamos siempre... El invertir la flecha eh, a veces no es no es tan trivial, ¿no? Uh-huh.
4: Estoy completamente de acuerdo con eso, sobre todo ese, esa inercia que nos lleva en astronomía muchas veces a mantener las primeras definiciones, porque esta uh-huh. es una, es un caso bastante claro de que quizás sí. se habrían tenido que cambiar un poco las designaciones de las cosas, pero hay otra que me parece más fuerte, que es lo de, la, por ejemplo, lo voy a unir eh, con vuestro permiso, uh-huh. la galaxia. A la galaxia seguimos diciendo la de tipo temprano y la de tipo tardío cuando una... Las de tipo tempranos que son las que las que ya de, se decían, eh, las early type, las que se decían que son tipo esferoidales, son tipo elíptico. O sea, ahora sabemos que suelen ser evolución de las que llamamos de tipo tardío, que son tipo espirales. O sea, <risa> las tipo tardío van primero mientras que las tipo temprano van después o sea es más, la
3: tipo temprano pueden ser
4: en el que hay una especie de eh, hay una especie de pensamiento en la comunidad astronómica galáctica extragaláctica de que se tendrían que cambiar estos términos pero al final todo el mundo sigue usándolo mm. early type late type
3: Sí, el, encima las la de, la de tipo lo mismo
4: pasa quizá con esto de la, la supernova. la las supernovas las elípticas
3: de tipo temprano pueden ser resultado incluso de fusiones de, de galaxias de de tipo tardío con lo cual encima todavía
4: eso es pero por eso todavía. Perdón que me haya desviado del mm-hmm. tema de la... No, cosa. sí, pero claro, no, no, no. El, la cabra... La, la, ca... poner otro caso. Ángel, lo
3: entiendo, la cabra tira al monte, no te preocupes.
2: Bueno, lo, lo, lo que está... Bueno, lo curioso de este estudio, además, es que eh, ellos lo intentan y eh, lo explican, ¿no? qué pasa esto. Y es que resulta que una vez ocurrió la, la supernova de tipo 1, digamos, supongamos que tenemos un núcleo desnudo uh-huh. o una nana blanca o lo que sea, eh, explota y... Y en el transcurso de un año se encuentra, de repente, con una capa de una nube de hidrógeno que estaba eh, pues alrededor de esta estrella. Y lo que dicen entonces, que a mí me resultó súper interesante, es que esa, esa nube de hidrógeno que se encuentran, que es lo que hace que después parezca una tipo 2, era una, una erupción, ¿erupción? ¿será la palabra? No, una eyección, una eyección previa de la estrella. Y, y de hecho, bueno, el artículo hace una disquisición súper bonita, de cómo tienen que cambiar nuestras ideas sobre la evolución estelar. Uh-huh. Porque lo que yo contaba antes de no, bueno, el núcleo empieza a contraerse, entonces otra vez, al contraerse, gana energía, empieza a quemar helio, y eso hace que de repente las capas externas vayan fuera. Eso es algo como muy. O sea, en ese momento pasa eso y ya está. No. Lo que dice esta gente es, no, 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 olvídate de esa historia. La, la muerte de la estrella es como mucho más caótica y mucho más. Uh-huh. No sé si regular es la palabra, ¿no? Pero ellos la llaman random, ¿no? O sea, como eso, caótica, ¿no? Como que va... A... Es un poco como me estoy muriendo y... Oh, no sé, <risa> empieza a hacer cosas raras, ¿no? Y, y lo que dicen es eso, que puede tener erupciones... O sea, que estoy con, lo, con el rollo solar en la cabeza. Erupciones, <risa> qué será? No. Eyecciones de, uh-huh. de, de masa totalmente arbitrarias. O sea, tener... Eh, espl- varias. Varias, tener varias. O sea, varias o... Ah, ¿no? recurrentes o eso o muy, muy espaciadas en el tiempo o sea, uh-huh. básicamente eso eh, totalmente arbitrarias ¿no?
3: Pero bueno, una, una pregunta desde la ignorancia esto solamente se eh, observa o se se postula para nebulosas de tipo 1b y no sé, por, no para nebulosas, eh, nebulosas eh supernovas perdón, ay, ¿en qué estaría yo pensando? <risa> no, 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 con las bien. nebulosas, supernovas de tipo la cabra
4: tira pa'l monte <risa> exactamente,
3: tiene usted razón
4: tira pa'l monte.
3: gracias señor por enseñarme a ser más humilde supernovas de tipo 1B y 1C no para supernovas de tipo 1A porque eso ya tendría eh, implicaciones cosmológicas que realmente no se conociese Ya,
2: eso es lo que yo pensé también claro. porque ¿qué, ¿Qué lo diferencia una tipo 1A de una 1B? Porque en la Wikipedia yo no he llegado tan, tan profundo
3: la, la 1A es una eh, gigante roja orbitando alrededor de una enana blanca uh-huh. eh, que está lo suficientemente cerca como para que se llene el lóbulo de Roche que es la... Sí la atracción gravitatoria y entonces empieza a caer material sobre la, la nana blanca y esto llega un momento que produce una detonación un pepinazo nuclear dicho con palabras
0: uh-huh.
3: <ríe> palabras técnicas una detonación nuclear y eh, eso bueno ilumina todo esto y son los objetos que se pueden ver o sea las supernovas que se pueden ver mucho más lejanas me parece a mí pero ver... decir
2: observacionalmente que las distingue eh,
3: de las 1b y las 1c no tengo ni idea yo solo me sé de las 1a porque las tengo que dar en clase
2: tú lo sabes yo no, yo no
3: me dedico a esto
4: yo, yo me lo debería saber, sí, pero no. Ahora mismo, Porque tú no. trabajas en esto
3: precisamente también.
4: No, Estamos mirándolo, pero no hemos mirado tiempo a... ¿eh?
2: Yo es que no sé, uno a y 1B, la verdad que no sé qué... Debe no, ser alguna, lo alguna, que sí, lo alguna que línea... Sí, lo
4: que sí parece que es bastante claro es que solo la 1A provienen de la destrucción de una estrella enana blanca.
6: Efectivamente. Mientras que, que las de 1B
4: provienen del final de una estrella masiva. Uh-huh. También existe la 1C. De hecho, la 1C a mí me gusta mucho porque parece que esos objetos, son, ese tipo de explosiones de supernova provienen de las explosiones de las estrellas de tipo wolf hombre. hombre. las que dan nombre a los de Lobo Rayado. Claro, claro. Eh, Tenía que meter la cuña. Yo creo que es la detección, es que no lo tengo todavía, pero hay otro tipo de rango, otras líneas que las, podemos, que las podemos observar si se detecta helio, si se detecta silicio, entonces era alguna de esas. En una de ellas, en una de ellas, era si se detecta helio, y en El la otra se, el silicio. Uh-huh.
5: O sea, silicio. lo que diferencia es la línea de absorción del silicio.
4: Ah. Efectivamente, efectivamente. Una, en las de 1A, ¿se ve? No. No se ve. En las de 1A no ah, se ve. Vale. Y en las de 1B sí se ve. Porque en las de 1B pues, se provendría de la explosión de, las, de, de una estrella masiva.
5: Uh-huh. Sí, o o que se encuentra... Suspenso en astrofísica.
4: Esto me lo tenía que haber sabido. Sí.
5: <risa> y las líneas eh, de elementos pesados, oxígeno, calcio y magnesio, están más claras en las 1B y 1C, que en las 1A. Eh, un, una curiosidad, simplemente, Mira. porque lo
4: he visto, estaba buscando, buscando exactamente dónde dónde fue la, esta supernova, eh, la supernova 2014-C en la galaxia NGC 7331, y mm. me ha resultado simplemente curioso que también ocurrió, que esto también está en la constelación del, de, Pegaso. de Pegaso.
2: También, madre mía, <risa> qué casualidad.
4: Lo que sí, Fíjate. Pues sí.
2: No, pues está, está muy bonito la verdad el resultado, porque muestra eso, que lo, los últimos estertores de una estrella son un poco descontrolados, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Los modelos de evolución esteral tan bonitos y tan.
3: Uh-huh.
2: igual hay que cambiarlos un poquito.
3: Espero que las de uno a no, porque si no nos fastidia toda la cosmología, eh. <risa>
5: Pues es que... Bueno, de la 1A ya sabemos que hay dos tipos, ¿no? La de por fusión de estrellas de neutrones y por uh-huh. la acreción de materia en una estrella de. Nu- de perdón, de, 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 de enana blanca uh-huh. y por acreción de materia. Uh-huh. Es que la claro, pero que, ¿quién te dice a, a ti que una,
2: que una 1A no la puedes ver al cabo de un tiempo en 1B? ¿O algo así? Es que no lo sé.
3: Eh, no, yo creo que no. No, 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 porque la 1B ya son es una estrella sola, me parece, mientras que la 1A ya es un, es un par, tiene que ser un par de estrellas por narices. ¿Por? El... Por eso, por lo que te decía, que eh, se produce el mecanismo y se conoce bastante bien, es eso, que es una nana blanca que absorbe la...
2: Sí, sí, no no, 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 te digo, no te hablo de modelos detrás de las de las etiquetas. Te digo, uno a quiere decir hidrógeno más... no, hidrógeno no. más no sé qué. Y uno b quiere decir hidrógeno más silicio, ¿no?
5: Eh, no sí, eh. en el espectro tú Pero, tienes... Uh-huh. El espectro es claramente diferente entre la 1A uh-huh. y la 1B, eh, en la 1A tienes deficiencia de ciertas líneas de absorción, uh-huh. porque la estrella de la que parte es una estrella diferente, sí. y en la 1B1C se supone que es por el colapso de una estrella, entonces eh, esa estrella está es otro tipo de estrella que tiene otros elementos pesados en las capas externas, uh-huh. y por lo tanto aparecen líneas de absorción que no aparecen en la 1A. De todas formas, yo Pero también
4: que... quiero apuntar una cosa. Uh-huh. Quiero apuntar una cosa que, siguiendo lo que ha comentado Francia antes, de, de que la, tenemos la idea de que las supernovas de tipo 1A provienen de el, una enana blanca que uh-huh. es la creta material de la estrella compañera y que eso termina siendo una fusión descontrolada del hidrógeno en la superficie de la enana blanca y explota todo el sistema. Las típicas. Pero, en los últimos años se está viendo de que quizá haya que cambiar un poco el paradigma y sobre todo añadirle el canal binario de que en verdad son dos enanas blancas uh-huh. que terminan fusionando ah, sí. y se están haciendo estudios en distintos ámbitos, también por el interés que hay de la comunidad cosmológica por, por saber exactamente cómo estos bichos funcionan, también a alta corrimiento del rojo para poder determinar la expansión del universo, hay un gran esfuerzo intentando pues establecer eh, eso, cuánto es la proporción entre un mecanismo y el otro y parece cada vez más evidente de que hay más casos de fusión de enanas blancas que el, el, el mecanismo que tenemos como aceptado, ¿no? De que es la enana blanca y la nana roja. Porque se están estudiando algunos algunas eh, regiones del cielo en, en, con estos objetos y, y se encuentra que se deberían haber visto la, enana, la, la la gigante roja, donde se ha explotado y no aparece. No aparece.
3: Bueno, y, esto y Entonces,
4: no... estad- estadísticamente parece que no es tan que el número de fusiones de nanas blanca posiblemente también sea relativamente alto y no solo de la de, de, la, de la fusión de la nana blanca aquetando materia de la de la gigante roja.
3: Bueno, uh-huh. y esto sí es muy interesante, sobre todo los supernovas de tipo 1A porque son las que nos han de- eh demostrado que realmente el universo se encuentra en expansión acelerada. Sí. Si ahora resulta uh-huh. que los procesos que generan la luminosidad en esas estrellas es distinto de lo que creíamos, pues a lo mejor habría que revisar eso. Yo creo que no. pero porque... Bueno, yo
2: ahora voy a. <ríe> yo
3: creo que no, pero, pero había que tenerlo con... Uh-huh.
2: O sea, este resultado, de hecho, está en la línea de muchos otros que intentan demostrar eso, que las, las eyecciones, Jolín, las... No sé no.
3: Sería cómo llamarlas. No sé sí, cómo llamarlas.
2: Las pérdidas de masa de, de estas estrellas. Eh, son complicadas y, y eso, que no, no es una única explosión vale cuando tienes una supernova no es una única explosión sino que pueden haber ocurrido muchas antes y, y yo ahora recuerdo un, un, un resultado eh, lo que yo no estoy segura que sea de tipo 1A pero casi casi me atrevería a decir que sí y era de una gente que observaba creo que eran supernovas de tipo 1A pero ya te digo que no, no estoy al 100% segura las observaban en polarización ¿vale? Y, y veían que, que bueno la polarización que observaban en todas estas supernovas eh, habían unas de ellas que era consistente con el digamos la absorción por el polvo interestelar que tenemos entre la supernova y nosotros, pero otras de ellas no y entonces argumentaban que en esas que no era compatible con, con la cantidad de polvo que teníamos entre nosotros y la supernova era porque justamente alrededor de la supernova eh, digamos, el, el entorno era más complicado de lo que creíamos, es decir, podría, podría incluso haber nubes de, eso, de polvo, en este caso, porque estaban eh, midiendo la proyección del polvo, eh, precisamente evidenciando que pueden haber habido eh, espl- explosiones anteriores a las de la supernova, que hace que en el entorno puedan haber estas nubes de polvo o gas molecular o lo que sea. ¿no? Eh, y yo no estoy segura ahora si eran supernovas de tipo 1A, pero lo voy a revisar por si acaso. Entonces, yo no estaría tan tranquila, Bernabé. No,
1: si yo tranquilo no estoy, pero... <risa> pero también se, se ha confirmado con cefeidas, se ha confirmado con, con otro tipo de, de medidores de distancia, ¿no?
5: Sí. No, la la medida realmente... de distancia no solo depende de las supernovas 1A, también depende claro. de otros elementos. Claro, claro, Además, claro. hay evidencias en los modelos de formación galáctica, en modelos cosmológicos... O sea, hay mucha evidencia indirecta. Es cierto que eso fue la, el punto de partida Efectivamente. que mostró... Que había una expansión acelerada del universo, pero como tuvo tal cantidad de críticos, sobre todo alrededor del año 2000, eh, esa idea, se buscaron muchas otras maneras de comprobar lo mismo y ya hay una evidencia independiente de las supernovas 1A que hace que los últimos resultados sobre supernovas 1A, los expertos en energía oscura, eh, les den muy poco valor, ¿eh? Claro.
4: Sí, yo yo remitiría al episodio en el que estuvimos discutiendo todo esto a raíz del famoso artículo <risa> ese poco contradictorio ah, que decía sí. que la, no existía la aceleración acelerada del universo era uh-huh. mentira porque los datos bajaban de 99,99 ah, sí. de probabilidad a 99,99. 99, candidato, eh.
1: candidato a ruido, candidato a ruido, candidato
4: a ruido. Efectivamente, uh-huh. ese ese sí. fue bastante sonado. Ahí sí, lo contamos sí, sí. también un poquito mejor, sí, sí. no no solo, o sea, más en más profundidad, no mejor, sino más en más profundidad. Eh, todo todo eso estudios independientes de las supernovas de tipo 1A que están demostrando y confirmando por todos lados de que la expansión del universo se está acelerando y que uh-huh. los números que están dando las supernovas de tipo 1A son válidos uh-huh.
2: Uh-huh. Bueno, bueno tenemos suficientemente muerte por hoy ya sí, sí,
3: a ver si bajamos un poquito el nivel porque...
2: bueno, ahora venimos a agujeros negros que no deja ¡Ostras! de ser ya
1: eso lo tiene todo, vida y el muerte el fin,
2: el fin que Como que vida. Si,
1: claro, puede generar vida.
2: ¿Un agujero negro?
1: Claro, puede crear estrellas.
2: ¿Y eso? ¿De ah. dónde lo sacas eso ahora?
1: Ah, bueno, pues si hay chorros de agujeros, si un agujero negro supermasivo Ah,
2: bueno, bueno, bueno. Vale, no, vale, en el vale. vale. De una
1: galaxia, no, tiene es un que... chorro que sí. energiza el, el gas sí. intergaláctico, pues puede generar sí, estrellas. Sí, sí,
2: vale, es verdad, eso lo comentaremos. Ahora no es claro, que me verdad. habías dado miedo, creí que ibas a hablar de interestelar otra vez. No. no. no, no, no. Vale, vale. Yo vale. la había olvidado. ¿eh? <risa> de acuerdo, de acuerdo. <risa> bueno, pues. Nada, una de las, de las noticias que nos hemos encontrado uh-huh. en la prensa sobre agujeros negros, en este caso supermasivos, los que encontramos en los centros de las, de, de las galaxias, uh-huh. es que se han encontrado, por lo menos es lo que pone al titular, luego ha, ha sido menos, ¿no? Uh-huh. Pero que habían encontrado un, agu, un agujero negro supermasivo eyectado eh, de, de, de una galaxia. Sí, expulsado. <ríe> Yo me quedé con una cara de, perdón, <ríe> ¿cómo puedes expulsar un agujero negro de... Oh, pues sí, le,
1: le abres un expediente y luego ya. sí <risa> No, pero eso es en el sistema español, creo que ah. es no, no entienden de eso. Oh, vaya.
2: <risa> bueno. No
5: son funcionarios. Ah, claro.
2: Eh, ¿Alguien quiere comentar algo sobre este artículo?
5: Si queréis comento yo algo. Eh, Básicamente eh, parece ser que es un proceso que ahora está de moda, que es la fusión, la coalescencia de agujeros negros. Dos agujeros negros que, por ejemplo, dos agujeros negros supermasivos en el centro de dos galaxias, las dos galaxias chocan y los agujeros negros acaban orbitando uno alrededor del otro y acaban fusionándose. En ese proceso de esa fusión emiten ondas gravitacionales. Pero claro, si el proceso de fusión no es completamente simétrico, eh, la emisión de ondas gravitacionales es asimétrica, lo que genera un uh, ritmo de cambio de momento en, en ese agujero negro, lo que hace que el agujero negro eh, se mueva. Eh,
0: uh-huh. Es como si le
5: hubieras pegado un empujón uh-huh. eh, al agujero negro. Y todo lo que se ha observado es evidencias de eh, un núcleo eh, de una galaxia activo, eh, uh-huh. que parece indicar, claro, que se trata de, de un agujero negro en su interior que se está moviendo, y se está moviendo eh, de manera no en el centro de una galaxia, sino eh, un poco uh, al lado de una galaxia, no o sea, en uh-huh. la parte lateral, no no exactamente en el centro de la galaxia. Y esto pues se interpreta como que ha sido producto de esta fusión de dos agujeros negros que ha provocado que emita ondas gravitacionales y se esté, entre comillas, siendo expulsado uh-huh de la galaxia, ¿no? En realidad él se está moviendo de manera natural y la galaxia no la acompaña
2: Sí, sí, no, es curioso que de hecho hayan o sea, eso nos lo ha contado una uh-huh. compañera nuestra que trabaja en, en cosas de galaxias activas.
1: Bueno, estuvo aquí en Coffee Break es Sí, Cristina. Cristina, Cristina, Cristina Ramos. Cristina,
2: no sé por qué lo estoy manteniendo está en, la en el está artículo
1: Claro, sí, además.
2: Pues nos comentaba que sí, que se estaba intentando buscar este tipo de, de agujeros negros supermasivos que se hayan desplazado del centro de las galaxias precisamente cuando hay choques de dos galaxias, ¿no? Pero claro, tanto ella como nosotros hubiéramos esperado, de hecho ya lo ha dicho, ¿no? Dice, sí, claro, cuando dos galaxias se chocan entre ellas, pues claro, ese choque, digamos que una de las dos galaxias, pues lo que dices tú, le le da un poco de, no sé cómo llamarlo, no sé si darle momento. No son iguales las
1: dos galaxias. No son iguales las dos galaxias y alguna, pues, pues, yo qué sé,
2: el centro se irá para...
1: Se desplazará. Se
2: desplazará o lo que sea. Y todos, claro, tú piensas, dos cosas tan grandes chocando, pues sí, hombre, vale, no, es, que no siempre, es raro pensar siempre que... Siempre nos han
1: dicho que dos galaxias, como están muy huecas, que hay mucho espacio sí. vacío, no pasa nada. pasa una a Bueno, claro, otra, pero, pero los agujeros, agujeros negro, negros supermasivos, de
2: centro... sí. De alguna manera interac- claro. interaccionarán. Y claro, si una uh-huh. pues es más masivo que el otro pues sí, vale. E- es lógico pensar que una vez se fusionen, pueda no quedarse en el centro
5: perfecto. Uh-huh.
2: Vale, pero, pero eso una es una cosa. Pero es que esta si gente, es gente ha recurrido a las
5: ondas. Cuando piensa en una galaxia, ¿no? Y piensa en uh-huh. un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, uh-huh. piensa, cree supongo muchos oyentes nuestros, que la galaxia da vuelta alrededor del agujero negro, y es mentira. La gravedad Mm. del agujero negro tiene una región de influencia muy pequeña. El agujero negro supermasivo, aunque tenga miles de millones de masas solares, influye en una región extremadamente pequeña. Y solo las estrellas que están muy cerca, al gas, a lo que haya, muy cerca del agujero negro. La galaxia tiene su propia dinámica, que es completamente independiente del agujero negro. Y el agujero negro eh, supermasivo de una galaxia, si tú lo desplazas fuera del centro, prácticamente la galaxia ni se entera de lo que ha pasado. Solo se entera en una pequeña región. Sí, sí, sí. Buena aclaración.
3: Sí, muy buena. Es es como si dijéramos que el agujero negro es consecuencia de la galaxia y no la galaxia consecuencia del agujero negro. El agujero negro está porque hay una gran cantidad de acumulación de de materia en el centro de la galaxia porque la galaxia es la que ha generado esa acumulación de materia. Por lo tanto, el agujero negro es como, como un granito que le sale a la galaxia.
1: Pero y ¿no, no al final al paso de los miles de millones de años no se volvería a formar una simetría, una galaxia simétrica alrededor de ese agujero negro, no?
3: No necesariamente. Ahí... No, o sea lo, lo que manda es el, el centro de la galaxia, no el agujero
1: negro central. Pero lo que manda? es el... La materia oscura, ¿no? Que tiene toda la energía. Vale, pero la materia
3: oscura no 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 cagula, no no no, no claro. está, está ahí. Pasando y pero, tal y cual, pero no,
1: no interacciona con la
3: no interacciona. Pero bueno, sí, o sea,
1: quiero, apuntar sobre,
4: sí, quiero tal, apuntar sobre lo que ha dicho sí. Bernabé, uh-huh. que es que una cosa bastante también de moda, de, bueno, no de moda, lleva de moda ya unos 20 años, digamos, no sea, incluso más, cómo crecen los agujeros negros y el centro de las galaxias con respecto uh-huh. a cómo crecen las galaxias, porque esa relación te ayuda a entender también cómo va evolucionando y, y, y la, la, la galaxia de por sí. Y uh-huh. volviendo al tema, ¿no? Que fue primero una cosa o la otra y cómo influye el propio agujero negro supermasivo en la evolución de la que uh-huh. si me permitís, porque ya sabéis que yo soy el, el observacional y particularmente de galaxias, me gustaría preguntar dos cositas rápidas sobre, sobre este tipo de... ¿Cómo, cómo hemos llegado a saber eso, esas cosas? ¿no? Porque estamos aquí hablando de eso, pero muchas veces quizás le inter, interesa también uh-huh. pues, conocer eh, los detallitos de cómo, de cómo hemos ido aprendiendo y sacando esos números. Lo primero, estas son imágenes del telescopio espacial Hubble y de un objeto que se llama 13186, era un cuásar y de hecho uh-huh. durante mucho tiempo uh-huh. lo que veía era ese objeto muy brillante a distancia muy lejanas, de hecho sí. está a 8.000 millones de años luz de la sí. Tierra, sí, sí, sí. a Z1, o sea, está muy lejos, uh-huh. y fue gracias a las imágenes del telescopio espacial Hubble, y fue precisamente gracias a este telescopio, con lo que supimos y confirmamos de que los cuásares eran agujeros negros supermasivos muy brillantes en el centro de galaxias primitivas, y podemos ver además también la galaxia que lo alberga, que son esto gracias a la gran resolución espacial y a los detalles del telescopio espacial Hubble. Uh-huh. Entonces, pues, esas imágenes permitieron ver que en verdad había pues unos 36.000 años luz, 35.000, 36.000 años luz de distancia entre lo que sería el centro de la galaxia y donde se observa el quasar, que es el agujero negro supermasivo porque está activo. Eso era un punto. Entonces, bueno, viendo la imagen... Y particularmente yo cuando vi la imagen digo, bueno, esto pueden ser dos galaxias que todavía están interaccionando, no están bien puestas, entonces pues está un poco desplazado. Y ya está, tampoco tiene más historia. Pero el punto chulo viene cuando se hacen las observaciones espectroscópicas. O sea, cuando se consigue el espectro, cuando se consigue analizar la luz de de este este objeto. Y entonces se se encuentra que tiene dos componentes. Cuando tú ves las líneas de emisión del gas, porque esto está formando, no, no porque esté formando muchas estrellas, sino porque es algo muy caliente, uh-huh. que está excitando el gas que tiene en la galaxia, y por eso se ven líneas de emisión de hidrógeno, de carbono, de silicio, pues de montones de oxígeno, de montones de cosas, pues se observa que, tienen, que, que no son únicas, sino que son como dos picos, dos tipos de picos, además muy distintos. Uno que sería el de la propia galaxia, y otro que corresponde al agujero negro supermasivo y esa diferencia que son unos 2140 kilómetros por segundo es lo que ha, lo que se, si además lo asocia al que no está en el centro es con lo que se puede interpretar de que el objeto ese se está desplazando y se está moviendo y ha sido expulsado en cierta uh-huh. forma del centro, okay. uh-huh. o sea es la combinación de estos dos factores observacionales uh-huh. Y a partir de las observaciones es cuando podemos lucubrar de lo que ha pasado aquí. Claro, claro. Y llegar a decir de que, bueno, quizás ha sido consecuencia de esto de, de fusión de los agujeros negros supermasivos emitiendo ondas gravitatorias de forma simétrica. Uh-huh. Y claro, estamos viviendo en un tiempo. Vibrante y emocionante sí. para la onda gravitatoria, para sí. ¿no? ¿no? ondas eh? pues entonces, claro, esto tiene
1: primera
2: playa Claro, claro.
3: What Vamos.
1: a time to be alive. Pero parece un poco un, un láser de OCAM, ¿no? O sea, que sí. nos cogemos la, la explicación más sexy. O... Sí,
2: porque o sea, con la propia interacción, nosotros ya esperábamos que el, el centro pudiera estar desplazado, ¿no? O sea, el centro, el agujero eh, pues, sí, está ¿no?
4: ¿Para, ¿Para qué recurrir a qué, las ondas? Te... Hombre. Yeah. Queda, queda bien, queda bien, yo creo que, la, que yo creo que de todas formas que la explicación de que directamente es la fusión de dos objetos que todavía no están bien relajados uh-huh. y no están conformes en uno sí. único, eh, es correcta. El otro número que no quiero que se me olvide es que la masa que se le ha estimado a este objeto son tres mil millones de veces la masa del Sol. Uh-huh. <risa> Está bien, pero hay, hay agujeros negros supermasivos un poco
6: más
1: grandes.
2: Madre mía. Bueno, pues nada, Carlos, cuéntanos cómo se pueden formar estrellas. Con no, estos bueno, es,
1: es otra noticia que también hemos visto, pues relacionada, uh-huh. que, que simplemente, pues se, se había se ha, se ha detectado, ¿no? Un, un otro otro agujero negro que en este caso es un agente, este está centrado en, en su galaxia, pero una eh,
2: galaxia activa,
1: una galaxia activa, es bueno, un como núcleo este, activo un de galaxia, pasar, sí. Uh-huh. Uh-huh. Y que esos núcleos de galaxias se conocen, se han visto en muchas posiciones, uh-huh. muchos ángulos, y que generan unos chorros uh-huh. energéticos de, de material a velocidades relativistas, uh-huh. cercanas a, a la de la luz. Lo que se sí han podido detectar es que en cerca de eso, en ese entorno de esos chorros que se han detectado en rayos X creo creo haber visto eh, se está el, le, la firma de que se están generando estrellas jóvenes uh-huh. consistentes con velocidades de, form- de, de chorros eh, parecidas al, al, a lo que se generaría de, en un núcleo de una galaxia activa de un quasar ¿no? uh-huh. entonces eh, un poco se están generando estrellas en, en un medio interestelar en un medio gaseoso esas estrellas eh, pues no se sabe muy bien cómo se están formando porque es una, es una se suponía que se podía hacer pero pero no es un mecanismo muy tradicional
2: no es muy tradicional porque pues yo me imagino que el ambiente ahí debe ser de y, lo más hostil y si se
1: generan con mucha masa morirán muy rápidamente porque las estrellas de más masa.
3: En mayo, en mi infinita ignorancia no sabía ni que se podían generar en chorro. Bueno, ahí, A estaba parece. la
1: teoría, pero no se había detectado. Yo no, nunca. no, no, yo
3: no, o sea, no, yo digo en mi infinita ignorancia, es verdad, uh-huh. yo esto no lo había leído nunca, pero uh-huh. no es porque no estuviese, sino porque
1: no lo he leído yo, qué distinto. <risa> y, y no se sabe, no se sabe, porque esa, esas estrellas al morir, si fuesen muy masivas, se morirían muy rápido uh-huh. y te generarían sí, muchas. Sí, pero. Muchas, pero, eh...
2: pero generar estrellas masivas es absolutamente no, complicado. Desde, yo,
1: desde, de nuevo, desde la
3: ignorancia. ¿Cómo se pueden generar estrellas masivas ahí? Porque, no lo sé. Pregunto, ¿alguien lo sabe?
5: No. Alguien lo sabe, en la bueno, sala. como sabéis, el uh-huh. origen de la formación sí. de las estrellas, básicamente, eh, no, no basta con tener una nube de gas, uh-huh. eh, que esté, sino necesitas algún mecanismo que, que obligue a esa nube de gas a comprimirse. A comprimirse, ¿no? a comprimirse claro. el que te, O sea, el resultado de una sobredensidad, de una acumulación de, de, de gas Uh-huh. de dónde salen ese grupo de estrellas que se forman en una nebulosa eh, pero claro, algo tiene que provocar eso ¿eh? entonces una de las cosas que puede provocar el, el nacimiento de estrellas uh-huh. son ondas de choque
0: uh-huh.
5: una explosión de supernova cercana proyecta, eh, eh, genera una onda de choque que atraviesa esa nube de gas y provoca la formación galáctica eh, estelar en esa en nube de gas. Y lo mismo pasa aquí con el chorro eh, transversal a, al, al núcleo galáctico activo. Ese uh-huh. chorro tiene ondas de choque y esas ondas de choque atraviesan ese gas, se está emitiendo un gas y, y genera, eh, provoca la formación de, de estrellas por ondas de choque.
3: Ah, no, espera, espera, a ver si lo he entendido bien yo. Uh-huh. Entonces... Eh... ¿Es el chorro que genera ondas de choque al cuando atraviesa un gas o el gas está moviéndose con el chorro también?
5: O sea, el, el, el chorro tiene gas. Uh-huh. Es gas, pero además en el chorro aparecen ondas de choque. Si, si os acordáis, si habéis visto alguna, yo creo que recuerdo en varias imágenes, uh-huh. eh, varios chorros se ven muy bien que son como burbujeantes. No son uh-huh. chorros continuos. Ajá. Son como pequeñas burbujas que van saliendo, como si la actividad de, del agujero negro supermasivo a la hora de acretar materia y lanzarla en forma de chorro fuera eh, como eh, un, una oruga, ¿no? Que tiene así como pequeñas cosas que suben y bajan, no sé Ajá. cómo decirlo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, sí, en sí. esas regiones, ahí se forman ondas de choque. Entre esas regiones se forman como ondas de choque, como sobre densidades que se van propagando y algunas de ellas se pueden incluso más rápido que la velocidad típica del, del chorro. Y eso provoca eh, inicio de formación estelar.
3: Ah, pues no, no, pues tiene tiene mucha lógica lo que estás diciendo, sí.
2: Sí, lo que pasa es que las condiciones de ese chorro y las condiciones en una nube de gas molecular no creo que sean las mismas. De hecho, las nubes de gas molecular, como su nombre indica, pues son eso, nubes de gas molecular. Uh-huh. Pero el chorro, no sé, estará todo básicamente ionizado, ¿no? Ahí la radiación ultravioleta debe ser una salvajada. Entonces, no, yo entiendo que se puedan formar sobre densidades, De hecho, también hay campos uh-huh. magnéticos en esos chorros.
3: Mentira. Sí.
2: Pero... <risa> Pero, vamos, que el sitio no me parece como muy adecuado. Y aparte, a la velocidad a la que se está moviendo ese gas...
1: Bueno, volvemos otra vez aquí que primero están las observaciones. Lo que han observado es la, la, la firma de que hay eh, estrellas muy claro. calientes, más calientes que lo que se generarían dentro de la galaxia, y que se están moviendo hacia afuera, o sea, alejándose del centro sí, de la galaxia. Sí, pero,
2: una bueno, mm. lo de más sí más brillantes y más calientes, efectivamente.
5: Mm-hmm. Pero... ¿Qué bueno son por... las observaciones?
1: La interpretación es otra cosa, otra vez.
5: Sí, Aún así, que... vemos de uh-huh. veces, que a veces eh, tenemos sí. como una imagen eh, de. de, de eh, nos falta la imagen de la escala. Eh, uh-huh. Este uh-huh. tipo de chorros transversales son enormes comparados sí. con el tamaño de la galaxia. ¿eh? Sí, sí. No estamos hablando. Entonces, la región probablemente más cercana eh, al núcleo galáctico activo probablemente esté muy ionizada claro. porque es ar- que se ha calentado y ha sido expulsado por los campos magnéticos. Pero muy lejos uh-huh. eh, no tiene por qué. No, no, no lo tiene sé, por qué, pero, el... pero también no la densidad. No creo que no tiene por qué estar tan ionizado. No,
2: pero la densidad será ridícula. O sea, la densidad en sí. las partes externas del chorro posiblemente sea ridícula, no lo sé. O sea, ya estará estarás. Siendo... Al, men- al
4: menos que se por ejemplo, se encuentre con alguna nube de gas que ya existiera También, alrededor de claro, la galaxia, sí. digamos, pues, sí. hay hidrógeno que hay ahí, que primero pues, ha podido, no sé, ha podido sí. en cierta forma condensar con este pero, mecanismo. Lo
3: que, sí, lo que Hombre, sí pero que... si los chorros son polares. Uh-huh. Eh, no creo que encuentre mucho gas. Bueno, sí puede ser.
4: No, no vale. debería, debería estar par- mucha parte debería estar destruido por la, uh-huh. eh, por, la por, por, por la, el efecto de, de, de los chorros del agujero negro masi- supermasivo. Uh-huh. Pero imaginaros también que quizás estaba estaba más o menos tranquilo y se ha encendido el, el, el perdón iba a ser el núcleo de galaxias activo, el, el, el agujero negro supermasivo, y hombre la información tarda en llegar, entonces ahora bueno, aunque lo estamos viendo, es, estamos viéndolo muy brillante y muy como oh, tipo activo en el momento, quizás todavía eh, están solamente llegando, han llegado a la primera parte de, 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 de cuando se inició que que no era tan brillante este este mecanismo y por eso todavía pues, pues se ha podido generar estos uh, estos grumos bueno, eh, otra sí. posible explicación
3: Bueno, o... a mí lo que me ha quedado claro es que Hola. necesitamos un especialista en formación estelar en chorros relativistas
2: <risa> pues <nada, nada. risa> Madre mía, no nos queda nada No, que nada. no yo, lo que estaba pensando o sea, eh, lo que sí es verdad es que lo que se más o menos se sabe o se, se supone uh-huh. es que la la actividad nuclear sí que de alguna manera eh, amplifica la formación estelar de la galaxia de la galaxia activa
4: uh-huh.
2: entonces bueno no, pues,
4: siempre, no siempre no siempre ¿no? pero bueno no, eso. no 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 siempre algunas veces de Apaga. hecho eso todavía es bastante controvertido uh-huh. cuánto la actividad nuclear hace que por, que, que induzca la formación sí. estelar, pero aquí muchas veces que se ve que la para, no, que la, la fre- para. Inhibe,
1: ¿no? Claro.
2: Sí, bueno, supongamos supongamos que estamos en esta galaxia en el caso en que la enciende, ¿vale? Uh-huh. O sea, la le la, la anima un poquito. Eh, bueno, pues de repente enciende esos chorros relativistas y arrancas para arriba con un montón de estrellas que ya estaban en la galaxia. A mí eso me parece más, <risa> más factible que formarlas en el chorro. Hombre, pero si
3: son... A ver, lo que dicen, que si son eh, muy brillantes y son recientemente creadas, uh-huh. o sea, son, yo qué sé, tipo O, tipo B, uh-huh, claro. pues no pueden haber existido durante mucho tiempo. Mm, esa, o sea, ¿Cuánto no, no. duran? ¿Qué duran? ¿10 millones de años? No
2: dice, Perdona, no dicen que sean masivas.
3: ¿eh? Ah, bueno.
2: Eso se lo callan, dicen calientes y más brillantes.
3: Mm. Hombre, calientes y más brillantes pues yo entiendo que son... Bueno, no lo sé. Vale, yo no sé. Me cayó la boca.
2: Bueno. <risa> eh, pero
4: pero sí. si, si vemos el gallonizado y se ven, porque eso es lo que se, se analiza. Sí. De hecho, vuelvo a insistir ¿no? en la parte observacional y en las líneas de emisión, lo uh-huh, eh, sí, sí. que eh, Eso bien. Eso, eso significa que, la, lo que lo que hay ahí, porque además son, ese tipo de líneas no son de choque. Uh-huh. Son líneas de emisión nebular. Esto sí. es, una estrella masiva en la que está encendiendo el gas. Eso es.
3: uh-huh. Prácticamente, eso es, hay emisión en, en ultravioleta, que se... para que tú veas h alfa tiene que haber emisión en ultravioleta.
4: Pues... O y tipo B. De hecho, a mí me ha gustado, lo que me ha gustado del análisis, que también es parecido en el siguiente tipo de análisis que de lo que, de lo que hemos hablado del de estudio anterior, es que con el espectro ves distintas componentes en las líneas. O sea, no se bien la en la línea de H alfa, ¿no? Entonces, la línea de H alfa está rota en dos o tres trozos que hay que uh-huh. distinta, analizarlo de forma distinta. Una de ellos, uno de esos trocitos, una es eh, eh, muy estrecha y esa solamente la podemos explicar si es emisión nebular, si es nebu- la emisión de una región H2, de una nebulosa, uh-huh. de una región de formación estelar que está ionizada, excitado el gas por una estrella muy masiva. Uh-huh perdón, masivas, tipo OB, sí, sí, que sí. es muy, muy masiva, pero de, de, de tipo oh. de estar muy caliente.
3: Bueno, y esas estrellas pues duran 10 millones de años como mucho, 10, 11 Y esas sí,
4: estrellas duran 10, 15 millones de años, muchísimo tirando para arriba el 15 millones de años. Sí, 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 sí es
1: muy poco. ¿verdad?
4: Otro, sí. otro aspecto sí. importante observacional a destacar es que estos grumos se ven en ultravioleta con imágenes del Hubble. Y eso también nos están indicando de que eh, hay buena parte de esta emisión que proviene de estrellas,
2: Masiva, que son las que emiten, sobre todo en ultravioleta. Uh-huh. Pues
5: nada. No. Pues sí. Eres una descreída. Sí, se habla de eso. Ula, es la, que me el astro pone hasta 15 masas solares al año de formación estelar. Uh-huh. Está bien. sí, ¿Sí? Es, que mm-hmm. es, un número, es un número tirando ya
4: altito. ¿eh? Altito, sí
3: señor. Un número altito, tirando alto. Porque
4: la vía láctea la en su conjunto tiene un número entre 1 y 2
3: masas solares. solares
4: al año. Uh-huh. O sea, de esto De hecho, muchas... Muchas de las que se conocen como galaxias de formación estelar intensa o Star Wars, o estallantes, como yo me, a mí me gusta decirlo, tienen incluso menos, menos queso. Depende de cómo se, se, se.
2: Pues bien, bueno, pues. Pues habrá que querérselo. Sí,
1: o, o le podemos preguntar a Santiago Arriba, que bueno que sí. antes trabajaba aquí en el astrofísico y está en Madrid ahora y es parte de, del equipo, o sea que. Ah, oh, sí, sí, Fíjate. sí, ¿Me le podemos hacer un. Pues sí.
4: Pues pregú, pregú, pregúntale, porque yo el, claro. primer, el primer autor conozco algunos estudios Ajá. y no estoy muy convencido yo. No, no. Vale, vale. Uy, uy. Yo
2: Más la verdad Santiago que no, no, no he mirado a los autores. Ah, sí, sí, míralo, a sí. trabajo. No. Y hasta aquí puedo
4: leer.
3: Habrá a quien conozco yo de aquí.
2: Bueno, bueno. Pues nada...
7: Por cierto,
5: Marian, pues eh, 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 tenemos a Taísa muy callada, ¿no? Sí, Taisa es que la tenemos aquí, Creo es que, que,
3: que hemos sido un poquito duros en este programa. Sí. ¿eh? Es que no habláis hemos...
2: sino de
7: muerte y destrucción, yo no quiero estar aquí. <risa> no.
2: Dios mío. Perdona, no vamos a decir de qué has venido a hablar porque...
7: Bueno, sí, es, verdad. es verdad, es verdad, pero bueno,
2: yo voy a... vengo a hablar de soluciones. No, es
7: verdad, bien, bien. Es razón.
2: <risa> eh, Bueno, pasamos al siguiente tema que... Uh-huh. Bueno, mira... Y Taisa, vamos sí. a pasar al tuyo.
7: Venga. <risa> y
2: al mío. Lo dejamos es el mío? como último lo de la materia antimateria, que a mí... la, Ay, la no, Virgen! Me gusta mucho. Ah, uh-huh. se siente. Por no, no, si sí está, sí está bien, si está bien, si me parece bien. Eh, bueno, pues eso. Que habíamos visto una noticia, mucha gente estaba comentando sobre ella. Sí. Eh, sobre, bueno, sobre últimos resultados de, sobre el cáncer, ¿no? Eh, y bueno, ha habido... No sé si males entendidos en la prensa, porque... Tengo que reconocer que sí, es verdad que la prensa lo ha malinterpretado, hmm. pero también es cierto...
4: ¡Qué raro! <risa> qué raro.
2: No, pero ahí este tengo compl- que reconocer sí, este, que yo he ido al artículo original y era tan fácil malinterpretarlo... Este es complicado, y... sí. Pero tanto pero eso que pasa es siempre, entendible. ¿eh? Entonces, si ¿sí nos comenta, Dita? Isa? Eh, sí, bueno... El artículo...
7: Eh, a mí me sorprende mucho que tenga el bombo que ha tenido uh-huh. ahora porque publicaron un estudio muy similar, los mismos autores, sí. que son, bueno, Tomasetti y Bornstein de, de Lion Hopkins
0: uh-huh.
7: eh, hace, nada, año y pico, dos años. Y diciendo, pues, más o menos lo mismo. Ellos proponen la hipótesis de que, eh, pues, gran parte del cáncer que se produce está producido por eh, errores en la replicación. Uh-huh. O sea, es que, bueno, y retomando un poco, de para explicar cómo va esto, de, de cómo se produce el cáncer y eso. Eh, sí que es verdad que el cáncer pues, se conoce ya desde hace bastantes años y hay muchos estudios en relación al, al desarrollo. Es una enfermedad que está en pleno auge, cada vez tenemos más casos de cáncer. Uh-huh. Es una de las, yo creo que, eh, la causa de mortalidad que más ha repuntado en la última década. Uh-huh. Y sí que se sabe desde hace ya bastantes años que... Uno de los factores que se produce, eh, que, bueno, que produce eh, mutaciones, que, bueno, para empezar, el cáncer se produce por una acumulación en, en de mutaciones en los genes. Cuando llegas a un punto, pues ese gen deja de funcionar correctamente y produce, uh-huh. pues, una proliferación de... De la, bueno, o un aumento de la proliferación celular, que es que la célula pues se divide descontroladamente y es cuando se produce la enfermedad en sí. Uh-huh. Entonces, lo que se ha estado buscando es, pues, qué mecanismos producen este aumento de, de ese desarrollo celular, ese aumento uh-huh. de la proliferación. Se sabe ya desde hace bastantes años que uno de los, de los factores es los factores ambientales. Uh-huh. Que, bueno, eso es lo que, pues, básicamente es donde eh, apunta pues la medicina. Que uh-huh. sí. es,
2: la prevención, básicamente. La
7: prevención. Lo que podemos evitar Exacto, realmente. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, pues el cáncer de pulmón y el tabaco. Claro. Sí. O sea, eso es un factor ambiental al que estamos expuestos y uh-huh. sabemos que existe, pues, una relación causal eh, muy directa, muy evidente, de uh-huh. que pues las personas que fuman, pues tienen eh, un, un aumento en, en la predisposición para padecer un cáncer de, de pulmón. Por otro lado, también está bastante afianzado el que pues el papel que tienen eh, en la herencia de la mutación de determinados genes en la producción de determinados cánceres. Esto, por ejemplo, también otro caso que que ha sonado mucho y que es muy uh-huh. conocido es las mutaciones en, en BRCA1 y 2, que fue el, el caso de este, por ejemplo, que Angelina Jolie se hizo una doble uh-huh. mastectomía,
1: mastectomía
7: porque tenía la mutación. Y pues Ajá. lo que, teniendo esa mutación, pues tienes un aumento de. Una
1: probabilidad o, muy elevada.
7: Una de, probabilidad de, de un 85% de padecer un cáncer de mama. Ajá. Entonces, esto es algo, pues, que se hereda, sí. ¿sabes? Y lo tienes y aumenta, pues, esa probabilidad de tener un cáncer. Pero estos autores, hace ya, como les decía, hace un par de años, ellos proponen que existe pues otra causa que ellos eh, en un en una primera aproximación dijeron que calculaban que era aproximadamente de dos tercios, uh-huh. de, que eran por causas en errores en la replicación. Uh-huh. La replicación es simplemente el proceso por el que la célula se divide. O sea, todas las células del cuerpo están continuamente en división. Algunos tejidos pues, se dividen más que otros tejidos, pues dependiendo de pues de las necesidades, si necesitan crecer o si necesitan dividirse por o repararse por cualquier cuestión, pues se dividen más. Uh-huh. Entonces ellos decían que en este proceso de replicación, eh, lo que hace eh, la célula es divide. Eh, nosotros tenemos una doble cadena de ADN, pues lo que hace es la separa, coge de modelo una de las cadenas y va uniendo la la nucleótido a nucleótido, que son pues cada una de de los pares de base de esa cadena de ADN y va poniendo las mismas letras. Así, la célula hija va a tener exactamente el mismo genoma que la célula madre de la que parte. Entonces, es en este proceso en el que ellos postulan que se producen errores, como es normal. Existen mecanismos de, de reparación de, reparación, de sí. este proceso, pero claro, siempre es muy baja la, la tasa de, de errores, uh-huh. pero ellos también decían que con la edad también se producen pues, más errores en la maquinaria como errores en todos los órganos uh-huh. que se van deteriorando. Y bueno, esto la verdad es que hace dos años pues, le descreyeron mucho uh-huh. a ellos, tuvo muchas eh, críticas, publicaron este artículo en la revista Science, y automáticamente a la semana siguiente salió un artículo en el Nature diciendo todo lo contrario, diciendo que, uh-huh. que no, porque no habían tenido, o se ceñían solamente a población de Estados Unidos, sí, es no habían tenido en cuenta sino pues unos cuantos eh, tipos de cáncer, uh-huh. no habían sí. comparado el peso que tenían, eh, pues, eh, pues el peso que tenían ambientales frente a hereditario, frente a herreros de replicación. Uh-huh. Y eso, pues bueno, la verdad es que la noticia pues no trascendió más porque una pelea entre Science y Nature no, no nadie se iba a meter en medio. Y esto, pues ha sido, yo creo que un golpe encima de la mesa de, de esta gente porque cogieron, pues, todas las críticas uh-huh. que habían dicho y, bueno, y dijeron, vale, no nos ceñimos a población de Estados Unidos, pues ahora vamos a coger población de 68 países. Uh-huh. Teníamos una población pequeña, pues ahora tenemos 4.800 millones de personas que son que entonces eh, tenían antes eh... ya
1: cubren todos los tipos ¿no? de tejidos no, ¿no? ellos casi, ahora se enseñan a... ¿no?
7: a 17 tipos de tejidos y 32 tipos de cáncer Ah, vale. No te... que, no está nada mal. que no está nada mal todo mm-hmm. hay que decirlo es verdad que ellos eh, también hablan de que eh, en, por ejemplo en cánceres tipo de pulmón ellos uh-huh. dicen que el 90% del cáncer de pulmón se explica co- por el tabaco
1: por el tabaco, por ¿Qué? agentes externos, ¿no? exacto Exacto. Lo, no. lo, lo curioso, que a mí me pareció curioso al leerlo, es que lo dividía como en, los, en tres tipos.
7: En tres tipos.
1: De mm. orígenes aleatorios, por así decirlo, random, la R, hereditarios, sí. de H, de herencia.
7: Y ambientales. O, y, a,
1: o, y ambientales, sí, ambientales y externos, e. una E. Eran como tres grandes grupos. Sí,
7: hasta ahora se creía que existían simplemente los factores ambientales que además por eso siempre se incide mucho en la dieta, en la composición de grasas, en factores, en estar expuesto a a ionizaciones, a a, a todo ese tipo de agentes y la herencia, que si te toca, pues te toca.
1: Lo que pasa es que ya en 2015 la, la prensa Quizá que no fue no era claro el estudio, eh, pues sa- empezaron a sacar unos titulares como diciendo tres cuartas partes de los cánceres son por mala suerte.
2: Uh-huh. Y, bueno, bueno y claro, decir
1: eso es una, es una salvajada. Sí. Es claro,
2: no. no. Eh, de todas no maneras... ¿no? Bueno, eh, de todas formas resume el resultado uh-huh. sí, sí, sí. al que han llegado y así.
7: Sí, ellos estuvieron... Eh, ellos lo que dicen es que mirando el peso que tienen eh, los distintos... Bueno. Han hecho un estudio epidemiológico, esto es estadística uh-huh. pura sí. y dura, uh-huh. que no hay mmm, tutía con sí, esto. Sí. Y han sacado unos resultados de que dicen pues que el 66% de los de los cánceres que ellos han estudiado se producen por errores en la replicación, el 29% por factores ambientales uh-huh. y un 5% por factores hereditarios. O sea, es verdad que se centran en determinados. Dice que, por ejemplo, que los que tienen más eh, factores de uh-huh. más errores en replicación pues son los cánceres de mama, hígado, riñón y colon pero que hay otros cánceres como el de pulmón o el de esófago que se explican explica muchísimo más con otros factores ambientales. Sí, sí,
1: que es Casi todos factores ambientales, ¿no? Sí. O sea, es por fumar el sí, cáncer de,
7: cosas de pulmón, por ejemplo, muy concreto. Sí, ¿no?
1: O, por ejemplo, los, los cánceres, no sé si son de, de, de huesos, ¿no? O leucemias o cosas. Cánceres infantiles casi todos son por errores en replicación. Sí,
7: son por errores que vienen o por, bueno, por una herencia también. No, y que, sí. y que
1: mucha gente lo había interpretado, pues, eh, favorablemente en el sentido de que, bueno, eh, ciertos tipos de cáncer no podías evitarlos. O sea, cuando mm-hmm. no hay efectos claro, ambientales eh, dominantes como los cánceres leyendo... infantiles, pues no los puedes evitar, con lo cual, no sé si es un alivio o no. O, claro. o es peor porque dices bueno es, es el azar ¿no?
2: estuve leyendo Pero una entrevista que la azar, posiblemente de la edad no
7: claro es que cuanto mm. más tiempo pase más replicaciones vas a tener no, eso está claro no... si
1: vivimos lo suficiente tendremos un cáncer eso, eso es, es casi, lo más probable es casi cierto no mm.
3: si vivimos lo suficiente nos acabamos muriendo
1: claro por eso digo <risa> <risa>
6: Que y que... parece que
7: lo digo en todos los programas pero uh-huh. yo siempre lo digo el, el principal factor de riesgo para la muerte es la vida, ¿La vida? Uh-huh. sí sí así que, <risa> que leí una entrevista que uh-huh. le hicieron a a uno de los autores y él decía que quería insistir mucho en el que esto no significaba que de, tuvieras que descartar eh, uh-huh. la prevención porque no claro. significaba claro. que pudieras comer lo que quisieras o pudieras fumar y, y tener un mal estilo de vida. Porque, total, si dos tercios de los cánceres se iba a producir por errores en la aplicación no había nada que hacer si era todo lo contrario. Es que esa es
1: la lectura errónea, ¿no? Dicen claro, bueno, si dos tercios claro. de los cánceres son por mala suerte claro. o por, por errores, decía... pues, digo, voy a seguir haciendo claro. burradas.
7: Él pues decía no, que no, no que ser. un que un tercio de, de los cánceres uh-huh. se produce por factores ambientales, que es un porcentaje bastante alto, pues muy alto, y que con los demás simplemente lo que había que hacer es aumentar eh, la prevención por medio de cribados uh-huh. y por medio de detección precoz, porque uh-huh. si logramos... Claro tener el conocimiento suficiente sobre claro todos no. estos mecanismos como para llegar a, pues, a ver todos este tipos de, uh-huh. de diferencias, pues lo que nos va a ayudar es detectar este tipo no, de enfermedades que si no, si no puedes cuando son los, curables,
1: lo que te afecta, los, los posibles riesgos, claro. detectarlo pronto. Claro, Entonces claro. Puedes, puedes eh, acometer acciones para, para que no te, te dañe claro. tanto.
3: ¿no? Vaya, yo que pensaba que podía dedicarme a la mala, a la mala vida, a la no, droga, pues sí. al sexo, al pues no, rock and roll, nada, ya no nada, se puede. Nada, no, nada. no, me cachi la madre. No, el rock and roll sí. No, no, <risa> no, no, no eso, también es, eso también es una causa de estas ambientales, ¿eh? Lo siento, vale, nada vale.
7: A mí, de todas maneras, me preocupa también. Yo estaba leyendo y parto de la base de que eh, la genética no es mi campo, uh-huh. ni parecido a mi campo, la epidemiología sí, pero la genética se me queda lejos. Sí, es verdad que el año pasado estuve asistiendo a unas jornadas de, de genética cardiovascular y cosas así, y una de las sesiones eh, a mí impactó mucho porque hablaba de la epigenética, uh-huh. que es algo que yo no di en la carrera, o sea, para mí era un concepto totalmente nuevo, pero que um, habla de que eh, nuestra genética, pues bueno, sí, es, son nuestros genes, uh-huh. es nuestra, nuestra cadena de ADN, pero envolviendo esa cadena de ADN hay una serie de moléculas que se unen alrededor y es la que condiciona el plegamiento que tienen nuestro, nuestros cromosomas y uh-huh. nuestro material genético. Uh-huh. Entonces, en base a ese plegamiento y a esas, esas moléculas de epigenética, que varían con el tiempo y que varían por los efectos ambientales, uh-huh. se producen la supresión o la activación de determinados genes. Uh-huh. Entonces, a lo largo del tiempo, por ejemplo, hay una hipótesis que nombraron en, esa, en ese curso, que hablaban del de gen arroador. Entonces decían que, por ejemplo, que padres que habían padecido grandes hambrunas o habían vivido durante la guerra, te habían heredado en sus en sus hijos una serie de condicionamientos de ese plegamiento que hacían que sus genes, o cómo estaban plegados, eh, sus hijos eh, tuvieran una mayor predisposición a padecer obesidad. Porque Qué fuerte. porque podían coger, eh, porque como sus padres habían pasado de esa hambruna, uh-huh. pues condicionaba a los hijos a, pues, tener esas modificaciones esas modificaciones igual, ellos decían que no solamente de padres a hijos sino de un momento de tu vida a otro momento de tu vida pues procesos que tú hubieras pasado podían modificar esa epigenética de tu genoma y hacer que un gen se expresara o no se expresara, entonces cuando yo leí este estudio este estudio es simplemente lo que es un estudio genómico, o sea yo entiendo que aquí lo que hacen es una secuenciación que miran a ver pues, eh, los genes, dónde están las mutaciones, uh-huh. y entonces después hacen como un ajuste epidemiológico normal, un modelo estadístico en el que ajustan por, los vari- por las variables conocidas, variables ambientales, variables genéticas, y pues, a esas cosas. Pero claro, no veo por ninguna parte que tengan en cuenta este tipo de, este tipo pues de, de modificaciones que se puedan claro. tener y que evidentemente también se deterioran a lo largo de la vida. Uh-huh. Claro porque están se van modificando eh, a lo largo de la vida pues estas metilaciones del ADN y el ADN pues se empaqueta más se desempaqueta más uh-huh. y van pues eso activando suprimiendo genes claro. que pueden desarrollar enfermedades perfectamente o
1: sea tú estás diciendo que la, los factores ambientales del entorno son más del 30%. están
7: a mí me parece que es un factor que deber, igual es, o sea 30 es un mínimo me parece forma. que igual no sé si se ha tenido en cuenta en este estudio, porque no vi que lo nombrara en ninguna no manera. No verlo. no vi si dentro de los factores ambientales eh, puedan tener en cuenta este tipo de, de mutaciones, porque solamente claro. ven mutación en un gen, pero no ven cómo se ha producido esa no, no mutación. Una pregunta un
3: poquito uh-huh. un yeah. poquito para ir a hilar Fino. Esto, lo que acabas de comentar, ¿es una hipótesis o ya es una teoría?
7: No, es que la epigenética es como más nueva que esto entonces en los últimos años lo del generador y lo sí, de sí, eso, por eso que eso es eso, así, una, hipótesis. una
3: hipótesis todavía ya? no hay pruebas sólidas bueno sí, hay bueno, pruebas sí hay. seguramente pero que todavía sí hay. no hay
7: no, no. O sea, hay hay cosas hay que sí que se han visto uh-huh. eh, sobre eh, cómo hay unos, se modifican hay experimentos
1: en moscas yo creo que le, no sé sí, si sí, sí, no te sí. digo que no, pero yo, las y... crías en, en baja luz eh, hay una, hay un cambio en, en mm-hmm. sus genes y luego su descendencia tendrá los mismos cambios en los ojos que se han producido en esas moscas claro, con pero lo que está
2: hablando ella es de una generación a otra. Sí, es sí. súper rápido. O en, la tuyo, en la misma,
1: o en la tuya. En, la misma misma
7: en tu misma, o sea, en tu misma, misma persona. Pasada. A lo largo es de la pasada. vida
2: hay modificaciones.
1: O sea, que puede querer es decir, increíble. no sé si lo entiendo bien, bueno, que pero tienes unos genes dormidos que, no sean aquí, que puedes tenerlos
7: es simplemente, los genes
2: son dinámicos,
7: ¿no? Son dinámicos. Claro, o sea, vamos a ver, la no, el, el ADN está empaquetado, el ADN <risa> está totalmente, las cadenas están como hechas como una marañita, por uh-huh. así decirlo, uh-huh. están eh, unas proteínas, unas histonas, están uh-huh. como rodeadas alrededor. Entonces, claro, cuando todas las maquinarias, cuando están replicando proteínas, no todas esos genes están activados, porque uh-huh. algunos pues quedan unidos a otros y... Pues es este, este empaquetamiento que condiciona pues algunos sí, claro. se expresan, otros vale. se expresan, unos se expresan de una manera, otros de otra. Y la cambian. ¿Y
3: la comunidad en general cómo se manifiesta con esto? ¿A favor, en contra? ¿O está dividida? ¿O directamente esta mayoría a favor? Uh-huh.
7: Eh, con este artículo en concreto de, de Science Actual que acaba de eso, eh, el artículo salió hace unos días, hace una semana, uh-huh. y ya hay opiniones para todos los gustos. <risa> Entonces otra Como vez. siempre, cuando son
3: los <risa> artículos, sí. Pero me refería a lo de lo que me comentabas antes de la epigenética. Eso La gente se lo cree, o sea, los que llevan muchos años se lo creen o no se lo creen, porque es que a mí me resulta extraordinario. Pero claro, como yo no estudio eso...
7: Hombre, ¿y yo, que no sí, me sí, dedico Sí, eso, me pequeño comentario.
5: Sí, 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 venga, Francis, sí.
3: que sabe de pues, todo. Eh,
5: lo de la epigenética hoy en día ya yo creo que está asumido y es parte del consenso entre todos los biólogos. Ah, vale, no creo que se vale. duda. Hace 20 años es eh, cuando empezaron a tener las primeras pruebas. Lo que tenemos que recordar es una cosa muy importante. A veces lo olvidamos. El ADN humano de todas nuestras células es idéntico, pero compara una célula de la piel con una neurona, por ejemplo, que te conecta a la la médula espinal con la punta del dedo gordo del pie. y ¿Se parecen en algo esas dos células? ¿Se parece en algo una célula del hígado a una célula del corazón, a una célula de un músculo? ¿Qué diferencia esas células que tienen el mismo ADN? Lo que las diferencia son la epigenética. Es decir, el ADN en el núcleo, en la cromatina, en cómo está plegado cada uno de los cromosomas en cada una de esas células, eh, tiene ciertas marcas... Ciertas metilaciones, cierto tipo de marcas que determinan qué genes se expresan y qué genes no se expresan. Y en función de qué genes se expresen, la célula es de un tipo o de otro tipo. Y ese proceso además es dinámico porque las células están vivas. La célula no está muerta, una célula no mantiene su epigenoma, esas marcas, los genes que expresan en todo momento, sino que la célula está constantemente eh, metabolizando productos, está cambiando, está evolucionando, crece, nace, mueren. Las células están vivas. Entonces la célula durante su vida, su corta vida, algunas células viven un poco de tiempo, eh, van cambiando este tipo de marcas y se van adaptando al entorno en función del alimento que tú metas. Si metes un alimento rico en energía, pues utilizan ciertas rutas metabólicas gracias a expresar ciertos genes, es decir, gracias a metilar ciertas partes del ADN a desplegar ciertas regiones que faciliten la expresión de esos genes y eso es lo que permite que se generen esos genes que permiten, pues, eh, sintetizar esas sustancias. Pero tú cambias, por ejemplo, te vas a Japón, comes una dieta diferente y ahí tienes tu metabolismo que adaptarse a ese nuevo tipo de dieta porque metes otro tipo de productos en tu cuerpo. Tu genoma lo permite. Tiene genes que se pueden activar, pero hay que activarlos y eso lo activa el entorno. Es decir, el, el, la, la importancia y el importante papel que tiene la epigenética en la eh, medicina en, en nuestra eh, manera de relacionarnos eh, con el entorno eh, yo creo que está fuera de toda duda y es una cosa muy estudiada eso sí aún quedan muchos secretos ¿eh? hay que claro, recordar por ejemplo bien. que las primeras imágenes en 3D de un cromosoma el cromosoma más pequeño que tenemos son de hace menos de un año uh-huh. son de hace unos uh-huh. seis meses todavía ignoramos mucho cómo se pliegan cómo se despliegan cómo se metila, cómo unas zonas están hipermetiladas otras están hipometiladas y cómo eso va adaptándose a las sustancias exógenas que van recibiendo las células pero, ¿y que eso se transmite eh, hereditariamente? Sí, porque la metilación, la epigenética del óvulo, eh, sí eh, la transmite la madre a, al hijo, ¿no?
3: Ah, pues mira,
5: está, es es totalmente...
3: Impresionante.
2: Es impresionante.
3: Totalmente ignorante del <risa> tema, menos mal que te... No, no,
2: pues, bueno, es, creo, no, gracias, que
3: no... Por, gracias por enseñarme. Sí, yo pero... esto no lo sabía y me ha sorprendido y... para que tú veas.
2: Oye, es verdad, las células son, son están vivas, pero claro, una respuesta tan rápida, uno no sé, no, pues, me, me esperaba, ha sorprendido ¿no? un montón. Y ustedes trabajáis con tiempos astronómicos
7: de miles de años. Y nosotros no vivimos tanto. <ríe> miles sí, de sí, años, no. o eso sea, es muy corto. Que,
5: que quien no corre vuela, sí, sí, pero claro, no. lentas. Es decir, en, en general, muchos de los procesos de las células duran minutos, duran horas, uh-huh. pero también, por supuesto, hay procesos, eh, la, la, la cinética química en detalle es muy rápida, uh-huh. pero los procesos en general son procesos lentos. Es decir, uh-huh. tu cuerpo necesita una inercia a la hora de responder a una nueva sustancia que, que llega a través del, del flujo sanguíneo a una de las células de tu cuerpo, el cómo esa sustancia eh, gen, eh, provoca. Una ruta de señalización que hace que se acabe metilando un trozo de ADN y que acabe produciendo ciertas sustancias, eso tiene un cierto, una cierta inercia, tiene un cierto tiempo. Pero depende de lo importante que sea esa sustancia uh-huh. y, y lo importante que sea esa ruta metabólica en, en el organismo, eh, es más rápido o más lento, pero puede ser desde minutos hasta horas.
7: Increíble. El ser humano es una máquina maravillosa. Uh-huh. Sí, uh-huh. desde
1: Bueno, todos los animales, ¿no? También, en general. Bueno. Pero bueno, ahí ha sido los seres humanos. Estamos más cercanos. Eh,
7: sí, estamos <risa> un poquito más completos. Todos los seres
3: vivos.
7: Sí. <risa> sí. Loca, ¿no?
3: sí, sí. Sí. Bueno, completo. hay cada uno por ahí que.
2: <risa> bueno, pues no sé por dónde queréis seguir, porque no sé si terminar con las pseudoterapias. Lo dejamos para el final mejor. Nos metemos con lo de la materia. Venga. <risa> bueno, Venga, es. sí. Y luego ya nos desplayamos con lo otro. Sí. <risa> bueno, pues no, lo último que quería comentar es un resultado. Eh, a mí me resultó llamativo uh-huh. eh, del, del LHC, del colisionador de hadrones eh, y es que, bueno, aquí Francis nos va a contar mucho más, ¿no? Pero la cosa es, lo que yo entendí es todo el mundo eh, es consciente que en el universo solo tenemos materia por lo menos en mayoritariamente solo hay materia eh, pero claro, existe la antimateria, entonces la pregunta es ¿en qué momento y por qué empezó a dominar la materia, ¿no? Mm-hmm. Si de la materia a la antimateria solo cambia una carga,
1: ¿no? Claro, porque es como se junten... Se aniquilan. Se aniquilan en energía. Entonces, si hubiese sí, la misma sí. cantidad y si hubiese estado unida, de alguna forma, en algún momento de la historia...
2: el universo sería serían puros se, fotones.
1: Seríamos energía. <risa> <risa> sería sí. todo energía y seríamos... No, no, no existiríamos. ¿no?
2: Exacto. Seríamos elfos. <risa> pues, la cosa está en que... Que es aburridísimo, han, ¿no? Porque han, son eternos. Sí. Han, han visto... Eh, lo han visto con con variones, y yo no no he entendido mal, ya esto ya lo habían visto con con mesones, me parece, que los mesones bueno son cosas más complicadas que los variones porque son una partícula un poco complicada de materia y antimateria realmente, ¿no? Eh, Esta vez lo han visto con variones, los variones son tres quarks unidos por la interacción fuerte, con lo cual la antimateria de un varión está hecha por antiquarks y han visto que en estas partículas la materia y la antimateria se comportan en el decaimiento de manera dif- distinta. y Entonces, de alguna manera ya están eh, empezando a ver asimetrías entre estas dos partículas. ¿no? Entonces, Francis, si nos puedes ampliar no. un poquito más la cosa.
5: Eh, sí, tú lo has comentado en principio bastante bien. Eh, aproximadamente en la década de los 60, eh, finales de los 50, se descubrió que la asimetría eh, de la, la interacción débil tiene. Eh, Sabéis que hay cuatro fuerzas fundamentales, gravitación, uh-huh. interacción fuerte, interacción débil y electromagnetismo. La interacción débil viola la paridad. Eso fue en aquel momento uh-huh. fue algo muy importante. Viola la simetría de paridad. El hecho de que las desintegraciones débiles eh, miradas en un espejo eh, no son idénticas. ¿Eh? no ocurren uh-huh. con la misma probabilidad miradas en un espejo que en el mundo nuestro. ¿no? El, el sí. mundo de Alicia tras el espejo es distinto uh-huh. al mundo de Alicia, el mundo real. ¿no? Eh, durante los 60 se descubrió que no solo violan la paridad, sino que también violan la simetría CP, la simetría de conjugación de carga y paridad. Yo cambio las cargas de signo uh-huh. y cambio, reflejo un espejo, cambio la paridad, y eso también se viola. Y eso se observó en mesones. Los mesones son partículas eh, como el pión, el caón, Esto es, la violación de la simetría CP se observó en caones y fue muy rápidamente el premio Nobel de física. Eh, los, son partículas formadas por dos quarks, un quark y un antiquark. Y son partículas, los piones son partículas que recibimos en los rayos cósmicos y que están constantemente bombardeando. ¿no? Uh-huh. Bien, por pues lo que se descubrió es que eh, la desintegración de los caones y de los anticaones, que son mesones, es diferente, ocurre con una probabilidad ligeramente distinta. Uh-huh. Eso se descubrió en los 60 uh-huh. y desde entonces se ha observado la violación de la simetría CP muchas veces. ¿no? Se pensaba, obviamente, por la teoría predice uh-huh. que eso también tiene que ocurrir con los baryones. Uh-huh. Los baryones son partículas formadas por tres quarks, como el protón o el neutrón uh-huh. que tenemos en los núcleos. Uh-huh. En este caso se ha observado con una partícula que se llama lambda. La partícula lambda está formada por un quark arriba un quark abajo y... Eh, si fuera otro cuar eh, arriba sería un protón, si fuera otro cuar abajo sería un neutrón, pero eh, la partícula lambda es cuando ese otro cuar no es ninguno de estos dos. Es mm. decir, tenemos cuar arriba, cuar abajo y o un cuar extraño que es la lambda de toda la vida, ¿no? o un cuar eh, encantado, un cuar encanto, sería la lambda c, o un cuar botón, un cuar fondo que es la lambda b. Bien, por lo que eh, se esperaba, los modelos teóricos predicen que es que la simetría CP también debe violarse en este tipo de de variones. Pero es muy difícil, por un lado, producir variones de antimateria, es decir, antivariones, de tipo la partícula antilanda cuesta mucho trabajo producirla, y por otro lado, observar esas desintegraciones es muy complicada, porque la partícula lambda... eh, eh, se desintegra básicamente en un protón, que también es un baryón, uh-huh. y en varios muones o en varios caones. Eh, puedes tener, eh, eh, perdón, he dicho muones, no piones, uh-huh. en, en, en tres piones o en tres caones. Pero son desintegraciones muy raras, muy difíciles de ver. Uno de los objetivos de uno de los detectores del LHC en el CERN, que se llama LHCb que se ha especializado en las partículas que tienen quark bottom, por uh-huh. ejemplo, bariones como el, el baryón lambda-B o... Eh, eh, diferentes mesones, los mesones B uh-huh. pues este experimento ha tratado de observar esta eh, violación de la simetría CP predicha eh, utilizando las colisiones del LHC y lo ha logrado es decir, lo que se ha publicado ahora uh-huh. eh, se ha publicado eh, bastante bien, pues se ha publicado en la revista Science no, no eh, perdón, no en Nature se ha publicado uh-huh. en Nature sí, sí. ¿no? Uh-huh. Eh, un artículo en el que se verifica ya, eso es, es solamente con el análisis de colisiones del LHC RAN 1 es decir, las colisiones a 7 y a 8 tV que acabaron en el año a principios del año 2013. Todavía no se han analizado, en este tipo de desintegraciones son muy difíciles de analizar uh-huh. eh, a nivel teórico los datos, eh, las nuevas eh, colisiones del de, eh, año pasado y, y eh, del año anterior, ¿eh? de 2015-2016, que probablemente con toda seguridad confirmarán de nuevo este resultado. Entonces, se ha observado la violación de la simetría CP en los variones lambda B, eh, que se desintegran en piones, en los que se desintegran en caones, todavía no se ha observado. Uh-huh. Y hasta ahora solo se ha observado a 3,3 sigmas. Uh-huh. Todavía vale. no es descubrimiento. Todavía no son 5 sigmas. Uh-huh. Exacto. Eh, claro, claro,
0: claro.
5: Es un resultado muy interesante, esperado, obviamente. Eh, lo más interesante, quizás, es que se ha observado un poquito... hay mayor violación, un poquito más de, de violación de lo que se esperaba a nivel teórico pero eh, la predicción teórica es complicada de hacer eh, bien, con lo uh-huh. que en este tipo de estudios siempre el experimento va por delante de la teoría y, pero en cualquier caso, con toda seguridad cuando se repitan estos análisis con los datos de 2015 y 2016 con colisiones a 13 terelectronvoltios con toda seguridad se confirmará este resultado y se obtendrán de nuevo otras tres, tres y pico eh, sigmas de confianza estadística que unidas a las anteriores superarán las cinco sigmas y hablaremos de descubrimiento uh-huh.
2: vamos a ver que sí?
1: Vamos a ver, porque esto nos afecta. Nosotros estamos hechos de variones. Entonces... Sí.
5: Sí, sí, sí. En original. cuanto a la relación con la asimetría-materia-antimateria uh-huh. primordial, uh-huh. bueno, uno de los mecanismos para producir esa asimetría-materia-antimateria es lo que se llama la variogénesis. El hecho de que eh, las partículas formadas por quarks, los mesones y los variones, eh, sean partículas que presenten una asimetría CP. ¿Eh? Uh-huh. que eh, el, el cambio de las cargas y la reflexión de un espejo de una desintegración con una probabilidad ligeramente distinta Efectivamente. entonces sí. encontrarlo en variones pues está muy bien está porque muy es bien. otra fuente de asimetría CP pero lo que hay que recordar y lo más importante es que ahora mismo el modelo estándar la interacción débil es, contiene, que hayamos podido verificar experimentalmente menos violación CP de la necesaria vale. menos uh-huh. de un tercio con lo que, con toda seguridad, hay fuentes de asimetría, materia-antimateria, por descubrir.
0: Uh-huh. Uh-huh. Muchos
5: expertos creen que la física de los neutrinos, donde eh, si los neutrinos son partículas de Dirac, habría un parámetro eh, que viola esta asimetría, y si son partículas de Majorana, habría tres parámetros que violan esta simetría podrían contener el resto de la asimetría uh-huh. CP que falta,
0: uh-huh.
5: y eh, se haría entonces una lectogénesis, una lectogénesis eh, acoplada o actuando eh, de manera paralela a la variogénesis para producir la simetría materia-antimateria.
2: Oye, vale. ya, que, ya que estás aquí, yo voy a aprovechar porque me ha resultado curioso esto de los mesones, que son partícula, o sea, son quark-antiquark, pero algo más tiene que haber, ¿no? Porque si no, eso no, muy estable no es, ¿no?
5: ¿Cómo eh, es sí, que, sí, que es un mesón? Estable. Eh, eh, esto es una cosa que tenemos que eh, conceptuar. Eh, un ladrón un un barión o un mesón, un protón, por ejemplo. ¿Qué ¿Sí? es un protón? Tú habrás leído. Un protón pues son tres cuores: El cuar arriba, el cuar abajo y otro cuar uh-huh. arriba. Eso es mentira, no es verdad, ¿vale? O sea, un cuar, un, un, core, un, un core es una partícula eh, eh, que desnuda no puede existir, que no o puede sea. existir de manera libre, sí, como exacto. un electrón. Uh-huh. Puedes tener un electrón en un lugar, ¿no? Almacenado sí, sí. en una trampa, pero tú no puedes atrapar un cuar. El cuar interacciona con el vacío que le rodea. Y, y interacciona con la interacción fuerte y la energía con la que interacciona con el vacío es tan intensa que produce infinidad de pares quarks antiquarks virtuales. Ah,
2: ok, vale.
5: O sea, que estadísticamente, ¿qué es un protón? Un protón es una distribución de uh-huh. prácticamente un número infinito de quarks antiquarks pero que en promedio, cuando tú promedias la distribución de, de quarks, que te da un resultado infinito, sí. y le restas el promedio de la distribución de antiquarks la resta da exactamente tres Vale, vale. restas dos cantidades infinitas y te da tres, ¿Te da tres?
2: <risa> esto como titular sí, vamos
5: los y los dentro de un protón ya tenemos el titular vale, vale. para el programa
3: sí, sí. tenemos el titular para el programa
5: el core y el anticuerpo están constantemente rodeados de una nube sí, de sí, infinidad sí. de pares quórum anticuerpo de hecho no solo hay core arriba y core abajo sino mm-hmm. también hay mucha cantidad de core extraño en, en los mesones, en un pión o en un protón. ¿m? Del orden de un 20% así es cuadro extraño. Y de hecho, en, dentro del protón hay fotones, porque los quarks tienen carga eléctrica. Aparte de gluones, son las partículas que lo unen. El, el protón es una partícula extremadamente eh, complicada, como todos los hadrones. Y hoy en día no tenemos eh, capacidad con los superordenadores para entender en detalle eh, cómo es un protón.
0: Tenemos eh, teorías okay. fenomenológicas
5: uh-huh. aproximadas que nos dan una idea general pero el detalle todavía no somos capaces de de verlo en teoría y por eso eh, muchas de las propiedades de eh, los hadrones, en general, el protón, por ejemplo, por el momento magnético anómalo del del protón o el spin eh, global del protón, eh, el momento eléctrico del neutrón, son cosas que no sabemos calcular con teoría. La teoría, a priori, debería permitirnos calcularlo, pero los cálculos son extremadamente complicados y no somos capaces de hacerlo. Madre
2: mía, me he quejado y... yo de que no sabíamos explicar el átomo de hidrógeno, pero esto va más allá hacia la base, ¿no?
5: Sí, sí, esto... Fíjate, eh, calcular la masa de un protón eh, hoy en día prácticamente es imposible. Pero Es que calcular la diferencia de masa entre el protón y el neutrón eh, ahora mismo se calcula por ordenador, con supercomputadores, con errores del orden del 5%. Madre mía... ¿Eh? Y es la diferencia, además, entre el protón y el, y el neutrón, asumiendo eh, varias escalas, varios parámetros obtenidos experimentalmente dentro de la simulación, con un modelo aproximado. Si coges la cromodinámica cuántica a pelo, en redes, y la tratas de aplicar para resolver este problema, el problema se te va de, de madre. Porque tienes que tener en cuenta infinidad de, uh-huh. de partículas. Mm,
6: interesante.
3: Bueno, y eso de la eh, simetría carga-paridad es solamente una de las asimetrías que tiene que haber para que realmente se produzca la variogénesis, porque también tiene que tiene que, que violarse la conservación del número de variones para que se genere la, la simetría materia-antimateria y también el equilibrio termodinámico, o sea que todavía nos queda bastante para, para determinar por sí, qué no, de demonios verdad. estamos aquí. Mm-hmm.
5: La verdad es que sí. Pero el equilibrio termodinámico es fácil. Esas son las tres condiciones de Sáharov, ¿no? que sí, la, eh, son fundamentales para entender la simetría materia-antimateria. El equilibrio termodinámico básicamente es que la, la tasa con la que ocurre este proceso eh, sea una tasa eh, diferente a la tasa de la expansión cósmica, con lo que la expansión cósmica no permite eh, que esto entre en equilibrio. Es relativamente fácil de entender ese proceso. Si es un proceso rápido, eh, a escala cósmica, eh, se entiende fácilmente. Y en cuanto al tema de la propia variogénesis, no tiene por qué haber un desequilibrio estrictamente en variones debido a variones, podría haber asimetría eh, CP debido a lectones, ¿no? O sea, eh, tampoco es tan difícil. O sea, la clave, la clave para entenderlo bien y que los modelos funcionen bien es saber exactamente la cantidad de asimetría CP eh, que tiene el modelo estándar. Y ahora mismo, experimentalmente, es la única vía que tenemos para calcularla. Si lo calculamos, da como un tercio menos de lo necesario.
2: De no. no.
5: vale, bueno, lo necesario. ¿eh? Entonces, lo puedes interpretar como señal de nueva física. Hay física más allá del Ajá. modelo estándar, aún por descubrir. O lo puedes interpretar, como suelen hacer la mayoría de los físicos, con que todavía desconocemos las fuentes de asimetría CP que tiene el modelo estándar. Mm. El modelo estándar para mucha gente es algo muy conocido, aburrido. hay ¿Eh? que aburrido es! Pero no, todo lo contrario. El modelo estándar es constantemente cantidad de cosas que desconocemos por qué son y que desconocemos qué valor tienen
3: yo, yo no lo llamaría aburrido, yo lo llamaría complicado sí.
5: es muy muy complicado muy es complicado muy bueno, y es feo, es, es, está a pegotes está todo muy pegado como pegamento con glones con pero en, en general el, el modelo de está, está muy eh, 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 montado eh, a base de experimentos ¿qué dicen los experimentos? tal cosa, pues así tiene que ser el modelo Pero las teorías de gran unificación, que son teóricamente mucho más bonitas, que te construyen una cosa muy simétrica, que se rompe y te da el modelo estándar, la mayoría de ellas funcionan bastante mal. Ya.
2: Bueno, pues nada, yo creo que lo vamos dejando aquí. Pues vamos
1: para las radios. Sí. Y podemos seguir. Vamos,
2: a quien le apetezca quedarse, para hablar de una cosa sobre pseudoterapia, que nos (coughs) nos siga escuchando en... Perdón en, en cualquier, bueno, cualquier otra de las plataformas que no sea la radio. Así que para la radio nos despedimos. Muchas gracias a todos por venir hoy. Un placer como siempre. Espero que lo hayas pasado bien. ¡Hasta
7: luego! ¡Buenas hasta,
4: ¡Hasta luego! ¡Hasta ahora!
2: Bueno pues, nos quedamos un ratito más para hablar de esto último. Si queréis, Igual es ¿sí? hasta divertido. Mm. Es que la, ver, la verdad que al principio <risa> jugoso, parecía una. parecía una tontería. Uh-huh. Hasta que de repente haciendo mis clics aleatorios que me llegan a un montón de páginas. Esa aleatorias, que te salen
1: abajo, ¿no? <risa> sí, actual, yo siempre a veces voy. te salen cosas extrañas. Yo me voy y...
2: ramificando y al final acabo encontrando cosas sí, sí. bastante curiosas, ¿no? Uh-huh. Bueno. Cuéntalo, cuéntalo. Eh, bueno, lo que me mandó Carlos fue un una noticia sobre bueno cuéntalo tú Carlos si que...
1: sí no es simplemente que se me, me sorprendió que se, que se iba a crear eh, un observatorio en contra en principio de las pseudoterapias
0: uh-huh.
1: es es la creo que era la OMC la organización médica colegial en uh-huh. España uh-huh. Eh, está harta ya bueno como estamos todos los demás ciudadanos de los peligros de las pseudoterapias de, de aquellas medicinas que no son medicina efectivamente y que está habiendo muertes. Eh, recientemente un chico eh, dejó de tomarse la quimioterapia, creo que era, para una leucemia, porque un curandero
2: le dio pastillas le dio unas de brócoli. Pastillas de brócoli. Uh-huh.
1: Entonces, esto es una, bueno, esto es, está, pasa, pasa muy a menudo y es una cosa gravísima, ¿no? Entonces, el, la, la organización médica eh, colegial eh, está tomando cartas en el asunto y, y me alegró saber que ya van a definir qué son pseudoterapias y poner eh, un formulario de denuncia para los ciudadanos que se puedan informar, puedan denunciar y se, eh, se empieza a hacer una página una lista, a mí quizá no me gusta lo del tema de las listas de páginas web, pero eh, un poquito alertar un poco ¿no? a la Sí, pero es un poco alertar a la población quizá de lo que no es medicina uh-huh. y que hay que tener muchísimo cuidado. Sí, porque lo que no está probado científicamente, oye, si desde mi punto de vista si es una cosa que en lo que quieres creer, pues oye, allá tú pero muchísimo cuidado porque te puede matar. Sí. Es decir, eh, lo que está demostrado, el método científico funciona. Es la única, yo creo que es la única forma de llegar a un conocimiento eh, sobre el tema médico eh, básico, ¿no? De, de todo lo que está fuera de ahí y que se, se toma un poco como, como cosas alternativas, pues como mínimo no hacen nada. Pero o pueden hacer bastante daño... O, o sobre todo, si, si dejas la medicina tradicional y te basas en estos en estas creencias, pero en el fondo es creer, sí. y contra las creencias yo no puedo meterme, porque haya, cada uno es libre, pero claro, es libre en, para su propia persona, ya para los demás.
2: Es, eres libre cuando estás bien informado.
1: Sí, sobre todo, eso es o sea, lo que te hace libre, es informarte, ¿no?
2: Pero... Entonces,
1: a mí me gustó, me gustó el, la, la iniciativa, ¿no? De, uh-huh. de que, bueno, que ya se está tomando carta, porque yo no sé por qué... A ustedes no sé qué les parecerá, pero cada vez hay... Me da la sensación que cada vez hay más.
2: Y en sitios más... Surgen más, más pseudo, sí.
1: pseudoterapias, pseudociencias, paraciencias... llámala como quieras, eh, neomagia, como dice Héctor Neomagia, no, Bueno, yo, 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 yo tengo un día, día, problema
3: ¿no? muy gordo ah, con esto. Tienes razón. Sí, mm. ¿no? Yo tengo un problema muy gordo con esto, sobre todo con los movimientos antivacunas. Sí. Este es un problema muy, muy gordo sí. porque Ajá. es una cosa que no solo... Afecta a la gente que no se quiere vacunar, sino a los que no se pueden vacunar.
6: Por lo de la sí. inmunidad
3: de grupo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eh, y porque yo qué sé, llegan tus padres y, bueno, tus padres, los padres de un niño, no los míos, uh-huh. <risa> los padres de un niño pequeño y decían, pues no, el niño no se vacuna, luego al niño le da una disteria y se muere.
0: Uh-huh.
3: Que lo que pasó en, en, hace uno, el año pasado creo que fue en, en España precisamente. Uh-huh. En realidad, pues ahí yo, libertad ninguna, ahí los padres que se tendrían que vacunar a los niños por, por, por ley. Y, pues el que, sí. y el que no lo vacune, el pues tema de salud pública. el tema de salud pública, sí, porque sí. realmente uh-huh. estás jugando primero con la vida de tu hijo y luego con la vida de los demás niños y a los niños que a lo mejor no se puedan vacunar porque tienen algún tipo de alergia, algún tipo de intolerancia, cualquier otra cosa. Uh-huh. Uh-huh. Por eso yo, en ese aspecto, pues soy bastante intransigente. Uh-huh. Con otras cosas, sí. yo qué sé, como el, el Reiki porque tiene dolor de espalda, pues tú mismo. Si te quieres engañar, cada cual es libre de engañarse con lo que más rabia le dé. Claro, pero sí, pero, bueno. pero cosas que ya son serias.
1: Yo a lo mejor entro en un problema político, ¿no? Yo tampoco quiero entrar en eso porque en algún sitio leí que la ciencia es política. O sea, no, la ciencia no... De, que, de que la tienes que separar no se puede. O sea, en la ciencia hay algo de política. Es decir, si este conocimiento, digamos, el Estado, desde mi punto de vista, tiene que tiene un deber de proteger a los ciudadanos uh-huh. y si este conocimiento es para el bien de los ciudadanos o para o, para, o sabe que algo le puede perjudicar tiene el deber para, desde mi punto de vista el estado de hacerlo uh-huh. es decir de, de reforzar lo que tú estás diciendo es decir de obligar que se vacune no no es una cuestión de voluntad oiga no si usted vive en esta sociedad tiene que cumplir las reglas tiene usted que pagar impuestos para que haya hospitales para ¿Y escolarizar a sus hijos escolarizar es a sus hijos esas normas existen porque ¿Sabes? en medicina no o, o parece que que no las... Pero... hay, una, hay una serie
7: de vacunas que sí son obligatorias. Uh-huh. La cuestión es que hay otras que yo no, no entiendo por qué. Uh-huh. De todas maneras, hablando de lo de la iniciativa, esta no es la primera. Que ah, vale. pasa en España. Uh-huh. esto El mes pasado se surgió la de los farmacéuticos. A mí, como sí. me toca más de cerca sí, sí, y sí. me llega la del boletín de farmacéuticos, pues eh, la eh, farmaciencia es una plataforma sí. que se montó el año pasado. Yo
1: lo sigo en Twitter.
7: Sí, pues han montado, también uh-huh. se han constituido. Ellos se llaman Magonia. Uh-huh. La esta ah, y, ah, Magonia. Es, es muy graciosa uh-huh. porque además ponía Magonia, eh, ventana crítica al mundo del misterio. Claro. Y entonces ellos lo que hacen es informar es mm. verdad que igual la de la organización médica colegial es más agresiva porque eh, pues, ha puesto un formulario para que tú denuncies, eh, sí. pseudoterapia. Sí, van a hacer una no, lista, no, pero es ¿no?
3: que hay cosas que sí hay que denunciar, hay cosas que hay que llevarlas al, hay que llevar a determinadas personas que te, se ponen a hablarte, dirían, no, 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 tú deja la quimioterapia, deja de tratarte el cáncer que tiene, tómate esta eh, infusión de tisana con oh, hojitas de anís y te vas a curar, no, no, te vas a morir coño, esa gente es un, es un fraude esa gente Formación. está eh, es, es un fraude y los fraudes se persiguen. Se deberían perseguir.
7: Pero no se persiguen. Eso no, es pero verdad. es que se
3: tienen que perseguir. O sea, yo no sé qué, qué problema. Perdón, que me he encendido. <risa> <risa> lo siento, lo siento, perdón, me he encendido. Me, me, me bajo un punto, sí,
2: sí. No, bueno, pues, pues espérate que te espérate, espérate.
5: No, la no, historia. Bajo, bajo. Claro, bajo, se pone bajo un bueno. punto. Cuando yo he dicho, permitís un plebísimo inciso y Taisa. Dime. Eh, Magonia es el blog de un amigo de Luis Alfonso Gámez, que es periodista de El Correo. Eh, Magonia, una ventana al mundo del misterio, es su blog. Sí, yo, ahí, iba a pero decir, yo ahí Él pertenece no, no, no. al círculo escéptico, él fue el, el, el presentador el de un programa de la televisión del País Vasco que se llamaba Escépticos, eh, bueno. pero sí, eh, sí. este es su blog. Eh. Aquí él se hace Ah, pensé eco, que era
7: el nombre de la plataforma.
5: la, sección, uh-huh. la es ARP. Eh, la asociación de... El pensamiento
7: el España El pensamiento crítico,
5: claro. Exactamente.
3: Sí. Bueno, y seguramente los comentarios ahora de Ivox habrá algún inteligente e iluminado que pondrá, bien, miren, fíjense, están pagados por la farmacia. Después bueno, de lo que habíamos con, decir. No, con no, sí,
2: leerlo, no. Yo ya no, 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 no leerlo. No leerlo no. Ah. Sí. Sí, los pero bueno,
1: lo digo son incisos, o sea, tenemos mucho cariño a la gente sí. y nos encantan los eh, comentarios. Pero hay bueno, hay cierta hay, gente que bueno, que no tiene No, no lo cabeza. digo por la gente de IVOX en general, sí, digo va, porque general siempre habla fantástico. alguien
3: que no, 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 gente, no, gente de
1: iVox Yo he encantado no con ellos caso, sin...
2: Bueno, lo que pasa, por eso he no leerlos, porque sí. en el fondo, a ver, cada uno puede tener su opinión, eh. Y yo no voy a censurar la de nadie. A ver, Ni si a alguien no le parece bien las cosas que digo, pues que lo, lo puede decir sin problema. Sí, 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 pero claro. no me puede insultar.
0: En, ah. Sin entonces insultar.
2: como la gente no para de insultar pues yo lo que he decidido hacer es pero no leerlos los, son, son los, <ríe> es un poco para defenderme si son los que menos me da pena porque hay gente que te manda muchas cosas positivo, buenas ¿no? pero sinceramente no estoy para aguantar insultos la verdad no no tengo la personalidad suficiente como yo sí si los llevarlo. aguanto y
3: además los repito pues no Yo hago los insultos, lo que pasa es que me enciendo y empiezo a insultarlos a ellos también.
2: Bueno, la cosa es que cuando Carlos manda esta cosa, estuve mirando lo de eso, lo de la plataforma, eh, perdón, lo de la iniciativa esta, y fui haciendo clics, ¿no? Y llegué a uno que yo pensaba que era una broma, pero no, era era verdad, era verdad. Resulta que Radio Nacional tiene un programa que se llama En Cuerpo y Alma, que lo presenta y dirige María José Carmona, eh, que trata, pues, sobre terapias alternativas. Sí. Ah, genial. ¿Eh? Entonces yo no me lo podía creer. De hecho, eh, con Carlos al mediodía estuvimos escuchando uno de los capítulos que sí, se no llamaba, ¿cómo sé. era? Biomagnetismo. 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 Porque me llamó la atención, digo, que es este se biomagnetismo. Sí, aguanta, aguanta. Y Agárrate. nada, empezó la señora a hablar de que era el biomagnetismo. En es, mientras hablaba, metió como, digamos, la entrevista a un experto que eso ya muy mal. Bueno, no sé. Era una cosa tan surrealista que yo le dije sí, a él: sí. Digo, esto parece un gag de Ortega. Porque sí. lo parecía totalmente. La voz de ella, luego la voz del otro, deformada, diciendo. Su...
1: Con sentido del humor. O sea,
2: diciendo no. cosas totalmente ridículas. Gracia, no. o sea, es totalmente que yo me estaba riendo, digo, pero ¿de verdad? Pues sí, son capítulos emitidos ¿En, en por la radio pública en Radio 5 y está alucinando y que, y además o sea... cubre,
1: eh, lo gracioso bueno no lo gracioso cubre todo el espectro de estas cosas sí es claro decir, claro porque ya que te pones reiki eh, qué más imposición de manos eh, no
2: aquello que no sabía que era el pensamiento positivo pensamiento
1: positivo que era básicamente no, que si piensas, sí, Pero sí. le llaman
2: de una manera más curiosa, bueno, sí. era reconfiguración con No, re, como las constelaciones familiares. Reconfiguración consciente. Bueno, no sé, una sarta de sí, con todas las, tonterías increíbles. Las
1: connotaciones y... y todo con todos los argumentos que se usan, ¿no? De, que, que son cosas, eh, son terapias naturales. Antiguas. Antiguas, tradicionales, es que paralelas a la medicina. Eso, eso
7: te iba a decir, que si hablas con una persona que, que sigue uh-huh. este tipo de, de pseudoterapia, ese es el argumento que te da, en plan, de que, bueno, de que estamos vendidos a la química, de que la química no es parte de nuestro cuerpo, de que...
1: ¿Pero cómo que no? Es que eso es muy gracioso. Me gustan las cosas que no contienen química. No, no existen. A mí no hace puede. poco
7: a mí hace poco una chica me dijo que, que ella no tomaba fármacos porque todos los fármacos salían de las plantas, entonces ella se comía las plantas. Y le dije, toma. toma. Muy bien. Y le dije, pues que ni le rebatí. Le dije, bueno, no no todos los fármacos salen de las plantas. Mm. Y me dijo, ¿ah, no? Y digo, no, 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 no. (risa) Pero claro, me quedé tan cortada cuando me lo dije. Digo, bueno, por lo menos se come las plantas y no se come la tierra de la que salen las plantas. Mm. Digo, porque si no... Hombre, gente. yo qué
3: sé, hay plantas que yo, muy bien, manan? comidas enteras no le van a sentar, no, por nada, o sea, hay cosas de las plantas como que...
7: Ella me dice que, por ejemplo, que si ella Y tiene... depende de dónde
3: las coja también, porque si por ahí cago una vaca, con perdón, o sea, vamos a ver, a eso tiene que estar de bacterias, y y hasta arriba, bueno. te las puedes meter, ¡Ostras! que como no sean las, las buenas, te, te, te vas por el camino, si no, pregúntale uh-huh. a a lo que pasó hace unos años en Alemania por culpa precisamente de una contaminación con, uh-huh. con bacterias de estas que, que habían usado creo que abono humano para, para cultivar no sé qué, qué, qué brotes de soja. Se vale. fueron a Alemania uh-huh. y no los lavaron bien, se los comieron y los
1: tipos... agua gente que se murió! Sí, sí, bueno, sí, persona, sí, sí. Sigue, no, persona, sí. Pero eso se quita con conocimiento, ¿no?
7: Lo que pasa que, quiere? claro, que este tipo de personas <ríe> suelen ser un muro. Ah. suele Es muy difícil llegar a ellas y cuando claro, tú intentas claro. dar argumentos eh, científicos y lo único que... Pues que te encuentras es ese desprestigio, ese esa, pues eso, la manipulación de las farmacéuticas, la manipulación de... Pues claro, ¿qué vas a hacer? Yo por lo menos abogo por
2: callarme. O sea, uh-huh. yo... Pero yo no entiendo por qué es tan difícil llegar a estas personas, si tú les explicas bien las cosas, porque estas personas son personas que se están tragando eso de la bio... sí. biomagnetismo. O sea, estas personas ha ido a alguien y les ha dicho, mira, tú eres un circuito eléctrico, claro. ¿eh? Con lo cual, Dice, si te no duele. Somos part... No sí. solo
1: somos materia, también somos espíritus, también somos bueno, energía. Sí. Bueno, Una son cosa... todos estos argumentos. Eso ¿Es lo, es lo que
4: ellos quieren ¿tomótico? creer. Como es lo que ellos quieren creer, da igual. A... No los va a convencer por muchas razones, y particularmente si le da razones lógicas o razones científica, no. Ahí no lo va a llevar. Pero es que no lo entiendo sinceramente. O sea,
2: a ti te duele la cabeza y te viene una persona y te dice, mira, como tú eres un circuito eléctrico te voy a poner un imán que tiene polo norte y polo sur, porque esta es la explicación que ha dado, te la voy a poner aquí en la sien y se te va a pasar el dolor de cabeza. O te viene otra persona y te dice, mira, esta pastillita se llama ibuprofeno, tiene un principio activo que va directamente al foco del dolor y se te pasa el dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué prefieres un imán?
4: ¿Cómo voy a meter una química?
1: ¿Que tiene química?
2: No, no sé, igual
7: es, es <risa> igual es, es una manera de diferenciarse. Eh, no, yo creo
3: es que queremos ser todos princesitas, es la impresión, queremos ser todos espe- princesitas especiales en un mundo donde
1: a lo
7: mejor Ah, pues, yo sí.
1: Bueno,
3: vale.
7: <risa> y otra cosa, porque yo sí quiero. Pero...
1: No, pero el problema es que son creencias, lo que ha dicho Ángel. Es decir, llegas al. A,
4: no, te quieres a sentir. Que quieren un po- creer cosas, Te quieres
3: sentir no especial. Existe. Te quieres sentir que, que, que eres importante y tal. Y una manera. Más si un...
4: conectado con el cosmos. Ahí le has dado, claro, solo uno con claro. el
3: cosmos. Porque más conectado no puedes estar si eres polvo de estrella, desgraciado.
4: Efectivamente. Ay,
3: Dios, claro. perdón, se me están escapando las
5: palabrotas. Ay. Pero
2: y más conectado con el cosmos uh, que el fentanol, por ejemplo. Claro, que la química de ¿no? las estrellas, que la estrella, química... vienen las estrellas. <risa> es
5: que no entiendo sí yo yo creo que una (risa) cosa que a veces olvidamos es el tema de que somos humanos somos personas sociales nos encantan las relaciones familiares las relaciones con los amigos etc entonces el a mí me funcionismo (risa) que a alguien en tu entorno le haya funcionado algo hace que nosotros pensamos pues a mí también me tiene que funcionar y por qué no el que eh, tú vayas a un eh, curandero y el curandero te hable te trate bien te dedique tu tiempo te va a sacar los cuartos pero te dedicas tu tiempo vas al medio y es la lista de espera, llega al médico «Mira, tengo cinco minutos, a ver, yo creo que lo que tienes es un resfriado, tómese no sé qué y váyase». Siempre sí, me profesor, da lo mismo, no, ni, ni siquiera me ha mirado. Y va uh-huh. «El curandero te toca, te, se acerca a ti, trata de ver tus problemas». Eh, eso lo. lo, lo eh, para mucha gente, eso es mucho más importante que, sí. que, que alguien diga en la televisión o en una página web o en un periódico que, bueno, eso del curandero es una pseudoterapia y que puede mm. matar. ¿Pero cómo va a matar? Si yo he hablado con ese hombre y es una persona eh, maravillosa y me, me ha convencido, ¿no?
7: Pero es por eso, porque tenemos mala prensa.
5: Es una palabras bonitas. Sí. ¿no? Lo,
7: los científicos sí. y la ciencia y la química es que tenemos muy mala prensa. Que
3: sí, bueno, y además, sí. si además, si vas al curandero con un resfriado, no te vas a matar. Pero como vayas con algo bueno, más bueno, serio, sí, claro,
1: ese claro. es el problema. De todas formas, hay, un, hay un factor Por humano lo... que es lo que quiere, como, como el expediente X, ¿no? Yo quiero creer. Es decir, mm. independientemente de la evidencia, les apete... a la gente nos apetece a todos creer en cosas que no existen. Pero hay gente que sabemos distinguir lo que es fantasía de realidad y hay gente que no. Entonces, yo, yo veo series de televisión, de fin del mundo, que me encantan y tal, pero sé que es fantasía. No me lo voy a creer. Yo creo que hay gente que no distingue. Entonces ve programas que, que nos, nos han criticado mucho por meternos con estos programas de, de no sé cuántos milenios, un, un, de, este, de este tipo de, de, de cosas mágicas, que a mí me parecen fantasía. Me parecen bien. A, a mí no me parecen mal. A, todos, a mí me encanta me encantaba Jiménez de los... Yo, yo seguía sus programas, pero yo sabía que era fantasía. y yo me dej, Igual que una serie de televisión y tal, pero eso, yo no me quiero que tengan nada de realidad y no pasa, y no pasa nada.
7: Uh-huh. Es
1: un entretenimiento como otro cualquiera. Otra cosa es que se venda... Como realidad, que en eso no estoy de acuerdo. Ay, me parece
7: muy creepy. (risa) Muy creepy, y
1: como poco, muy creepy. No, No, luego, el problema
3: es que a lo mejor hay gente que mete tanto de de su personalidad dentro de estas creencias, que cuando tú atacas las creencias piensas que lo están atacando a ellos. Dices tú, no, eso es falso. Que me pasó a mí con un compañero, espero que esté oyendo esto, no creo, pero bueno, que a cuenta precisamente de los chemtrails, que Ajá. yo llegué a criticar los famosos que entré con nota, mira, mira, esto no puede ser por esto, por lo otro y por otro. No lo estaba atacando pero él. Son pues... las estelas
1: de los aviones. F- ¿no? Sí, sí, la las estelas los de los aviones, de... las estelas
3: que dejan los aviones, que no es otra cosa que va por de agua, de carajo. Agua, carajo, carajo. <risas> Perdón, me enciendo, me enciendo. Se enciende, se enciende. Eh, el... eh, y claro, yo le decía, se lo expliqué y tal, pero él se sentía que yo lo estaba atacando a él. Uh-huh. Pero no, 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 si yo, si yo sé que tú eres inteligente, cual, a cualquiera nos pueden engañar, a cualquiera nos pueden engañar. Eh, y más si no tiene, si no has tenido una formación previa en, en ciencias, si tú te has dedicado, yo qué sé, a lo que se dedica casi todo el mundo en España, letras, por Dios, maldita sea. Bueno, ahora pido perdón a la Asociación de Abogados de Españoles, no quería <risa> insultarlo <Dios>. en mucho. <risa> Pero, Pero quiero decir que claro, bien, ¿no? al atacar yo eh, la idea estúpida de que nos estaban fumigando con los aviones a reacción, él pensaba que lo estaba atacando a él. Él se sentía ofendido. Él sentía que lo estaba haciendo de menos. Sentía que lo que él había invertido tanto de sí mismo en esa creencia que cuando yo lo atacaba a esa creencia, lo estaba atacando a él. Y dejó de ser amigo mío por eso. O sea, se enfadó conmigo, me bloqueó y dejó de hablarme y ni, ni, ni llamadas ni nada. Por eso. Y yo a él no lo atacaba. Y es él, él me caía muy bien. Me sigue cayendo bien. Estoy seguro que estuve si por ahí... Bueno, no creo. Pero bueno, nunca se sabe. ¿Entiendes? O sea, es por lo que la, la gente pone mucho de sí mismo en estas mm. cosas y... Es, es incapaz de distinguir lo que es atacar una idea de lo que es atacar una persona.
2: Sí.
3: Y bueno, lo dejo ya porque si bueno, no voy a empezar a de decir... De todas formas, esta discusión
2: mm. no era para criticar a la gente. O sea, no, es verdad, no. Tiene, razón, Pero tiene razón. lo que decía Carlos es que no se puede, no se puede. Radio Nacional no puede no. estar emitiendo este programa. No es increíble, eso no mm. es lo que no puede ser. Porque
3: es que, es que lo estamos pagando entre todos. Tú, si lo haces una televisión privada, te muerdes, pero te calles la boca. Uh-huh. Pero si lo haces... No, no, no puede ser que ¿Es lo estemos que pagando. Dice todo? Él.
2: Ahí, en el gobierno, tiene que haber gente responsable de nosotros, se supone.
1: Se supone que para eso están.
2: Y si es tú no, si no sabes claro. de ciencia, pues le preguntan a alguien que sepa. Pues es que hay
1: gente que sabe. ¿eh?
4: ¿Cuánta, que no es cuestión de que sepas de todo. De Perdón. ¿Cuántos políticos saben de ciencia? Pero es que ¿Cuántos no tienen políticos saber? tienen un conocimiento mínimo no. de ciencia? No sí, no tienen verdad. Saber. Es, desgraciadamente, Pero muchísimos... Pero bueno, está, están los comités asesores. De... Claro. Uh-huh.
7: Y si en sanidad tú le preguntas a tu comité asesor si eh, los niños tienen que ponerse las vacunas, va a haber un sí unánime. Claro. Y todo el mundo te va a decir sí, por uh-huh. supuesto. Sí. O, Entonces, que, o el
1: cambio climático, tú preguntas al noventa y tantos por ciento de los investigadores y dice sí, hay cambio climático y es humano. Sí. Tomen medidas.
7: Uh-huh. Ya yo, está. yo es que lo, lo, lo de la medicina no, que yo no, que sí que parece que está teniendo un auge, sí, hay auge últimamente eso, ¿sí? con las pseudoterapias ahora, con todo el, el repunte de casos que está habiendo de sarampión, que a mí me tiene súper preocupada, porque ya hay un caso aquí, sí, justamente, ah. y que están habiendo varios en, en la península, varios casos, precisamente por esto, que parecía que Las primeras noticias cuando empezaron a salir parecía como que nos iban a quedar lejos y no han tardado sino unos meses en empezar a ver bastantes casos en España y ya hay el primero aquí en en Tenerife. Y es que... Sí, asusta, sí. Es que estas cosas...
3: Como vuelva la poli nos vamos a... Bueno. Sí. La poli
7: está declarada radicada.
3: ¿Seguro?
2: Declarada
3: está.
7: Cosa
2: Declarada hombre? está, hombre. ¿Pero ¿Sabes lo que pasa con esto? Ayer, justamente el lunes, me pasó un caso, ¿no? Que estaba hablando con una señora y estaba diciendo, no sé, algo de la, algo de las enfermedades, estas que están volviendo, ¿no? Uh-huh. Y dice, porque claro, ya se sabe, dice, como, tanto extranjero que está viniendo. <risa> Le digo, no, bueno, bueno, perdona, uf. digo extranjero, ¿no? Digo, lo que pasa es que hay mucha gente que no está vacunando claro,
1: claro. y se es que quedó así el mirando est- como, el miedo al como extraño, diciendo, pero... el miedo al extranjero es que estamos siempre con eso, con el eso como del terrorismo quedé... si es que no son de fuera están, en serio, me quedé que me quedé
2: alucinada. no pensaba que ese pensamiento podía sí. estar en la gente, pero sí, sí, debe ser que sí
1: <risa> hombre, la xenofobia
4: <risa> Me
2: quedé. Es... no, sí, pero vamos fascismo, es que... sí. yo creo que mal, eso
4: lo hemos comentado ya algunas bien. veces de desgraciada, afortunadamente nosotros, científicos nos unimos y nos relacionamos con gente que son bastante afines a a lo que nosotros pensamos y entonces luego nos sorprende encontrarnos a otras personas que son distintas y tienen otros pensamientos, otras inquietudes y Mm otras creencias, digámoslo así pero es que desgraciadamente nosotros somos los raritos
1: no somos los pero, Habla por ti, yo claro, soy pero, una persona muy normal porque hay gente escuchando ¿no? Pero
7: no no es que seamos los raritos Vamos, a, si estamos hablando de generalizar y es verdad que los científicos eh, dentro de, de los colectivos sociales pues siempre hemos sido pues eso, pues los más raritos lo que siempre, yo qué sé, bueno por generalizar es el, el prejuicio que se tiene, pero si vamos a generalizar eh, un pilar de la comunidad no es el médico no es el médico uh-huh. que le dice a la persona que tiene que vacunar a sus hijos. Entonces, ¿qué está pasando? Claro. ¿Sabes? No, es no que me eso... había
4: entendido en el rarito. No he querido decir que seamos raritos porque somos excéntricos. Uh-huh. En, en, que frikos, también. O cualquier cosa. O sea, raritos porque somos los pocos. En minoría, en sí. fin. Somos el, el, la minoría. Sí, sí. Es, sí. Esa es la palabra. Mira,
3: es. mira, tú también quieres ser una linda princesa.
4: ¿Ves? Otro.
3: <risa> <risa> Perdón, Ángel, lo <risa> siento. Estoy, eh... bueno, no,
5: pues vamos a poner un ejemplito. Imaginar, vale. eh, yo que o sé, sea, os digo una terapia. Angeloterapia.
0: Uh-huh. Cualo? Una
5: terapia y vosotros podéis imaginaros lo que es o no imaginaros lo que es. Eh, algunos de vosotros tiene interés en saber en detalle qué es la angeloterapia. Os vais a conectar a la Wikipedia a buscar lo que es la angeloterapia. Vais a buscar al angeloterapeuta más cercano a vuestra casa probablemente no. no. Pero hay gente que sí. Hay gente que mm. se lo comentan en el bar. ¡Uy, ángeloterapia! ¡Qué guay! ¿Pues eso que será? ¿Tendrá algo que ver con los ángeles? Voy a mirarlo a ver. Y, y se pone a buscar información y es lo que, eh, que se Pero comentaba un poquito antes. Dedicas sí. muchas horas a buscar esa información, a informarte mm. y te conviertes, entre comillas, en un experto. Y ya eres el experto en el en el grupo de amigos, en, en, en tu trabajo, en tu familia, <risa> claro. de ángeloterapia y hablas con ellos. Pero eso oh, existe. Eso es sí que existe. Hostia, que sí te existe eh. La, no te sí, lo he inventado. No, lo acabo de ver. Mismo.
2: Sí, sí, sí. <risa> en un listado de Ángeles en tu eh, terapias. Pseudoci- ah, pero que eso existe. Sí, sí, sí. No,
1: que eso le había ángel.
7: No, no, no. no. Ay,
1: yo, pe- yo, pe- yo pensé por un momento que
4: estaba haciendo un juego conmigo. Claro, yo también. No <risa> que...
7: Pero no sale en la Wikipedia, ¿no? Sí, a ¿Qué ah, ¿sí? Con la sí también
5: está en la Wikipedia. Es que hay una Wikipedia de pseudociencia. Yo lo acabo de abrir ahora sí. mismo la página, ¿eh? Pero a mí no me interesa saber lo que es la angeloterapia. Es que no, claro. me parece una... Eh... Bueno, eso es lo, lo que es. Es una pseudociencia sin ningún tipo de sentido, una pseudoterapia. Pero estoy agárrate seguro de que, Agárrate a los lo terapeutas, lo te van a te van a dar, ¿eh? No van a dar mm, todo. Tú pero imagínate eso, que yo que hablo del cuor encima y alguien le pica la curiosidad y lo busca por Internet. Pues lo mismo con esto, ¿no? Alguien, alguien puede estar buscando entre nuestros oyentes qué es, informándose, y yo acaba perdiéndoselo. O... Sí, sí, sí. Y contra eso es prácticamente imposible de luchar desde el punto no. de vista del gobierno. El gobierno debe de informar, claro. debe de tener en lugares públicos y, y los médicos deberían, la, de, porque también hay que reconocer que hay algunos médicos sí. que también que, eh, no, que
1: van, se apuntan
5: que, al allá. tema de la psicoterapia. ¿eh?
1: Y directamente, claro, claro, la, la
3: y directamente y que, correr a gorrazos a, todas las, a todos los farmacéuticos que vendan eh, homeopatía en sus farmacias, por ejemplo.
7: La farmacia es un negocio privado.
3: Esa es la putada. Yo
7: sí. digo eso.
1: Bueno, pero hay leyes. que Deberían sí, leyes,
3: sí, sí, es sí, sí, verdad. O sea, el banco también es un negocio privado, pero no te pueden hacer cualquier cosa. Bueno. ¿Cómo que no? Ay, vaya. <risa> vale, no, mal, ejemplo, mal ejemplo, perdón. Ejemplo.
7: ¿Tendría,
4: sí, sí, de verdad, que tendrían que tener un cierta responsabilidad sí, lo, to, a todos sí. los niveles. Los, sí. desde, desde la política estatal sí, sí. a la regional, a los ayuntamientos, que también, por ejemplo, no se dan locales a charlatanes, que es uh-huh, una cosa que, ejemplo. desgraciadamente, en los últimos tiempos también se está
1: claro. claro.
6: No sé
3: bueno, qué... bueno, me voy a dedicar y a vender licor de serpiente A ver si... Uf, bálsamo de licor de serpiente, locura todo
5: bueno, recordar que un cura todo era la Coca-Cola, ¿no? Ah, sí, sí que... es verdad. Fue pues le añadieron carbónico y fíjate a dónde ha llegado. el. No, pero le quitaron la cocaína que Sí, sí, que
3: le quitaron la cocaína y ya, ya no cura. Un cura todo la gracia. ¿no? Bueno, efectivamente. A ver, esa agua con azúcar. <ríe> <sonido> no, bueno, no, no, quitó. No. Tiene cafeína, pero la cafeína y la cocaína, nah. las hojitas de coca que comiendo no, ahora no, no, no. la no bueno, ponían Pero bueno, que lo quitaban el dolor de cabeza.
7: Lo importante de esta noticia es que hay otro colectivo más luchando Sí. en contra de la pseudoterapia. Y es de eso de lo que tenemos que arreglarnos, de que vamos en el buen camino. Sí, vamos, bueno, bueno, ya veremos muy muy los mal, comentarios
3: poco, en iBox
4: en De todas formas, yo insisto, y creo que también Marian lo ha querido comentar antes, que hacen falta más científicos a altos niveles de política sí, para empezar sí, sí. a cambiar las cosas. Pero sobre todo sensibilidad... Y que lo mismo...
1: Hacia, hacia, la, hacia la ciencia, o sea, que no tienen por qué ser y sí, hacia la
4: ciencia, hacia la ciencia. Uh-huh. Y, que, y, que los cienti- y que los políticos, incluso los grandes los políticos de alto nivel, que entiendan más, mejor lo que es la ciencia, cómo funciona sí. la ciencia sí, sí, y qué son los problemas que hay en la ciencia, qué problemas puede ayudar a resolver la ciencia. Que este siglo lo vamos a ver y lo estamos sufriendo muchos de los grandes... Eh, problemas que va a tener la sociedad, que tiene la sociedad y que tiene el mundo como sí, si, uh-huh. solo la ciencia va a poder encontrar una salida y va a poder encontrar una, una solución. Ahí hay que, si, si la gente que nos dirige no tiene una base mínima y unos conocimientos esenciales, pues mal estamos. De verdad, uh-huh. mal estamos.
5: Pues, Ángel, sí. un detalle. Sabes que Merkel, la presidenta de Alemania, es físico.
0: sí sí oh. sí, sí lo sé, lo eh, En Alemania
5: que... es uno de los países donde la homeopatía está más activa. Eh, estoy viendo la Wikipedia, cerca del 8% de uh-huh. los medicamentos, perdón, de los eh, medicamentos y productos Producto. eh, eh, son eh, homeopáticos.
3: Son agua con azúcar.
5: Un 8% uh-huh. de los productos que venden las farmacias son productos homeopáticos en Alemania, donde ya no la receta la seguridad social. Menos una mal. cosa que hizo Merkel, Menos mal. pero que antes sí. de Merkel lo recetaba la seguridad social en Alemania los productos homeopáticos.
1: No,
4: no. ¿Y, y, cuál, es, y cuál, es una, cuál es uno de los países del mundo que más invierte en ciencia ahora mismo
5: también.
1: En Alemania, sí, sí.
4: ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? <risa> ¿No? como, como se decía y lo comentamos también el año pasado, justamente cuando yo estuve allí con vosotros, allí en Tenerife, eh, a raíz del informe de la Sociedad Española de Astronomía sobre el, el, el estado de la astronomía española y particularmente la, la drástica preocupación. Por los grandes recortes tras la crisis o durante la crisis y el la capital humano también. No, que no es el que, el, ¿cómo era aquello, el que invierte en ciencia, no es más rico porque se invierta en ciencia. ¿Cómo era? El que uh-huh. invierte en ciencia no es, no es más rico.
5: No los países no más es, ricos no solo invierte no los invierten en, sino lo que invierte sino en, sino que en ciencia. que, ciencia que ciencia, los más
4: en ciencia, acaban siendo más ricos. Rico. Uh-huh. Efectivamente. Vale, vale. Pero,
3: eh,
2: que, <risa> muy bueno. Pues nada, lo dejamos aquí. Yo, yo creo, creo ¿sí? que nos hemos desahogado suficiente, ¿no? Uf, claro, <risa> bueno. yo,
3: a mí también hay que unos cuantos insultos, pero no tengo ganas de que estén cortando más. más no quiero nada. darle más trabajo a los editores del programa.
2: Repetimos, esto es una, una tertulia totalmente informal. Claro. Eso, lo único que nos estamos grabando, por si alguien nos quiere escuchar. Claro, claro, pero aquí y, somos y todos nos libres mucho alegra mucho que, de nos escuchen que Y que la
1: gente opine y nos demuestre de cariño y cosas positivas. Pues sí, eso sí, positivas. Energía <risa>
3: positiva, toda energía positiva.
4: Quería ah, no, post- que simplemente terminar de conectar esto sí, con sí una de las cosillas que os dije que quizás me gustaría comentar es que que me me, me gusta, simplemente me gusta y me me alegra mucho que en este que en el país en el que yo vivo, que es Australia
6: Ah, se haga esto,
4: cada año durante dos días, todos los todos los políticos, desde el primer ministro hasta los que están por allí, son menos, pero distintos gabinetes de distintos departamentos se unen con una selección de políticos, a, perdona, de científicos a todos los niveles, desde los premios nobiles uh-huh. que tiene Australia hasta los grandes investigadores o incluso estudiantes de doctorado. Y están allí charlando unos con otros intentando explicarle qué es lo que están haciendo y por qué hay que favorecer la ciencia y por qué hay que seguir invirtiendo en ciencia y qué tipo de proyectos serían son más importantes para Australia para desarrollar políticas científicas que apoyen uh-huh. estos este proyectos uh-huh. y esta, estas investigaciones. no Y entonces a mí me parece una cosa súper interesante y súper curiosa. Además tiene un montón de revuelos a nivel nacional, está en uh-huh. muchísimos sitios. Uh-huh. Y la verdad que es otra cosa más que podría... En fin, que debería tomarse de ejemplo sí, sí, sí. En, en muchos sí. países sí, eh, que, sí. se, que se hiciera algo similar. ¿no? Pues es que una
3: llaman? pena que en España no se pueda hacer porque en España no hay premios Nobel científicos. <risa> Te da
4: igual, hay bueno, científicos bueno. muy buenos.
3: No, perdón, esto, no es, esto es una caso, queja, ¿no? no, esto es una queja de, eh, una puya al, al sistema español de ciencia no apoyamos, más, no, más a la política española no, sobre la ciencia más que premio, nada
4: he dicho premio Nobel es por intentar decirnos desde de lo mal de, 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 de. sí que sí que sí
3: que te he entendido pero estaba siendo una coña
4: los que son estudiantes de doctorado que muchos de ellos tienen 25 pocos años porque claro, que claro empiezan el doctorado muy pronto eh, así que yo diría un, que menos eh, cosa,
2: eh, yo diría que menos eh.
5: Eh, un poco menos algunas veces sí pero pero por ahí por ahí <ríe>
2: <risa> bueno, Muy bien.
5: Ángel no lo has dicho, pero fue el veintiuno, 22 de marzo, hace pocos días, ¿no? Sí, fue, por pasado?
4: eso también fue, fue hace, fue hace las fue hace justamente la semana pasada. Si uh-huh. no lo quería decir, pero, pero, sí. Y por eso también lo he querido, lo, lo querido conectar con, con uh-huh. eso, porque a mí me parece algo súper super
1: importante. Sí. Para,
4: y eso para, para, para. sería
5: muy fácil de articular en España si hubiera
4: interés.
1: Si hubiera interés, tú, tú lo has sí, dicho. Interés, si hubiera
4: interés, punto. yo creo que sí. Una de las cosas que se dijeron de... de, de se, sal, se salió de esto es de nuevo el, el convencimiento de la comunidad científica, de los propios científicos pero también auspiciados por los políticos que, que que los propios científicos se tienen que meter a cargo político Los que estén en alto nivel tienen que hacer un poco sacrificio sí, sí. meterse en cargo político que... A empujar de
1: arriba, a tirar de arriba A,
4: a lo que mm. de está por debajo claro, Hombre, yo si ustedes crees
3: que... me sacrifico, a mí no me cuesta nada ¿eh? <risa> Y tú serías muy radical
1: no, <risa> Yo no sé si te votaríamos ¿eh? como que no?
3: Tú por lo menos, Carlos, no me gastas. Bueno, yo entiendo que los demás no, pero Carlos, tú por lo menos muy vale.
4: No sé, voy a hacer otro, un comentario aparte, no sé si habéis visto una persona que acaba, sí. ¿no? ya sé que en la radio no Pero habéis visto una persona sí. que acaba de entrar y acaba de salir Bueno, pues este señor que acaba de entrar en el servicio es nada más y nada menos que David Valley. Mm-hmm. El famoso astrofísico famoso. que consiguió las plazas uh, las famosas placas fotográficas sí. en color con este telescopio con el telescopio angostoliano uh-huh. y con el telescopio Smith ok la habéis visto su foto la habéis visto por todos lados porque fue la primera vez que se hizo astronomía en color
1: uh-huh. no. oh, vaya.
2: pues bueno la aquí
1: muy bien de acuerdo y
2: ya nos rendimos nos rendimos <risa> muy bueno pues bueno chicos y chicas hasta bueno. la semana que viene Muchas Bien.
3: gracias por invitarnos Hasta la semana a todos Hasta luego Un placer